0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, que alegria estar aqui com você, Deus abençoe a você e toda a sua família, que honra, estamos juntos ao vivo, ao vivo aqui no nosso Santo Flow, mais um episódio está no ar nesta quinta-feira maravilhosa, quero acolher você, quero chamar você a sentar aqui nessa mesa com a gente, para você participar conosco de uma das conversas que eu já esperava há muito tempo para que a gente pudesse conversar. Vou dizer uma coisa para você. O podcast hoje vai ser sensacional. Vai, ter aberto, vai ser aberto para perguntas e respostas. Nós vamos falar sobre assuntos pertinentes nesse tempo que a gente está vivendo hoje. E para você que está aí do outro lado, eu quero pedir o seguinte. Hoje eu não vou pedir para você mandar simplesmente esse link para cinco pessoas e cinco grupos. Você vai mandar para dez pessoas e cinco grupos. Por quê? que o assunto de hoje é capaz de salvar a vida de alguém. Então, vai lá, faz isso agora. Pega esse link que está aqui, o link da nossa transmissão, manda para 10 pessoas no WhatsApp e cinco grupos. Todo mundo, o pessoal aqui já está mandando para todo mundo, enviando para todo mundo, tá certo? Com certeza, todo mundo vai concordar comigo. A doença, a enfermidade, ou as doenças e as enfermidades que mais assolam... O nosso tempo em que vivemos é realmente as doenças e as enfermidades que atingem a situação mental. Então, nada melhor do que hoje recebermos aqui no Santo Flow, ao vivo, para você fazer a pergunta que você quiser, um psiquiatra católico, profissional, que ama nosso Senhor que entende muito desse assunto e que vai responder com muito amor a sua pergunta que vai chegar aqui para gente no nosso Santo Flow. Nós estamos recebendo hoje aqui o doutor Bruno Menezes, no Santo Flow. Seja bem-vindo, meu irmão. Estamos juntos.
1: Obrigado, Guto. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Santo Flow. É...
0: A alegria é toda Aleg
1: minha ah, aqui é quase certo.
0: que ele me mata do coração que ele mandou uma mensagem no WhatsApp aqui dizendo Guto olha, não vai ser possível hoje não sei o quê. meu amigo meu coração corre qual morra aqui eu olhei para jornada e vocês quer agora <risos> aí depois disse não tô brincando tô chegando né mas que bom meu irmão alegria enorme tá a honra com você aqui alegria toda
1: minha é, satisfação imensa estar aqui no Santo Flow aqui a gente já presenciou pessoas muito boas aqui segunda-feira Padre, padre Edson, Edson da minha paróquia, sim, sim. um abraço Padre, tiver aí me assistindo aí, é, é assim, é segunda-feira foi alto nível, né? <risos> segunda-feira o nível foi alto, vamos então, é ver se a gente que consegue é manter <risos> pelo menos um pouquinho do nível do Padre Edson.
0: Ô <risos> oh, rapaz, que é isso, que é isso. Me diga uma coisa, para a gente já começar é, bem do início mesmo. Quando se fala de psiquiatra, as pessoas elas têm um grande preconceito. Já pensa que, quando vai para o psiquiatra, é uma pessoa que é doida, uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que não bate bem das bolas, que o juízo está tudo errado e tal, não sei o quê. Mas é difícil desmistificar isso e realmente existe esse, esse tabu. Vai para psiquiatra é porque está doido?
1: Guto, infelizmente essa é uma realidade presente. né? É, é difícil porque muitas pessoas ainda têm isso em mente. Né? É, deixam de procurar ajuda, deixam de procurar um serviço de psiquiatria, psicologia, porque uhum. associam a, a, do, a loucura né? uhum. a, ainda a essa associação. Está caindo, tem uhum. ainda assim as pessoas estão procurando mais, estão aceitando a condição da sua saúde mental e vem procurando mais o serviço de psicologia, de psiquiatria, e, mas ainda tem muita gente que ainda tem um certo preconceito em procurar um psiquiatra, né? Porque associa à a, a esquizofrenia, né? Associa ao quadro psicótico e aí tem o próprio preconceito e evita e protela e o problema vai se agravando e deixa de, de procurar a sua cura, né? O tratamento.
0: Quando você ingressou na Faculdade de Medicina, é, você já sabia que queria psiquiatria ou você foi se descobrindo durante o curso?
1: Rapaz, para ser bem sincero, não. Hum. Eu comecei a faculdade pensando em fazer ortopedia. Tô, certo, olha só. Tá vendo? Não tem nada a ver, né? Sim. Então, é, eu passei os seis anos pro, é, tentando, pensando em ortopedia. Meu primeiro, minha primeira opção era ortopedia. Seis
0: anos ortopedia?
1: Pensando Do começo ali. ao fim. Do começo ao, ao fim. fim da faculdade. Foi ortopédia, ortopédia, ortopedia. Focando nisso. Focando. Aí né? aí Deus ele sabe o que faz, ele constrói e essa surpresa foi muito grata. Né? E, e o
0: que é que levou essa surpresa, assim, essa decisão?
1: Bom, eu conheci minha esposa, certo. né? Está é, me assistindo. Não quero mandar um beijo aqui nem né? o programa Esperamos da Esperamos que sim, Pro, né? <risos> é, mas ela, ela disse que ela ia me assistir. Ela disse que ia me assistir. Se ela não assistir. E depois eu vou perguntar para ela. <risos> e eu conheci minha esposa na faculdade, sim, sim. aí me casei. E a, a... Você
0: já, vocês casaram ou você ainda fazia faculdade? É. Ah, certo. certo.
1: A se juntou, amancebou. Como diz aqui no Nordeste. <risos> é, né? Sim, sim, sim. E aí a gente é, casamos, tivemos filhos e tal. E aí para fazer a residência, né? A ortopedia precisa da residência, que é o que eu teria que largar tudo para poder ingressar num num, num uhum. serviço de residência que seria três anos para fazer, né? E aos poucos eu fui vendo que não tava tava fora da minha realidade. Eu escolhi, uhum. não dá para escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí eu comecei a le querer lembrar, querer me me lembrar de algo que eu poderia gostar, né? Que eu poderia, que eu lembrava na faculdade rapaz, não dá mais não para fazer a ortopedia. O que, é que eu, o que é que eu vou fazer da minha vida?
0: Aí fui tentar a analisar medicina. o que é, poderia e, estar
1: dentro de você. Que, isso. Aí não, eu fui ver, não sabia, estava meio que perdido na época. Né? Eu estava é, procurando. Eu lembrei que na, na cadeira de psiquiatria que eu paguei, eu gostei. Né? Mas não tinha me encantado, como eu me encantei pela ortopedia o tempo todo. E aí eu tive que adequar a realidade. Né? A minha realidade era o quê? Eu tinha que fazer uma pós-graduação. Eu não poderia largar tudo porque eu, te, eu tinha aqui A minha circunstância era a minha família, uhum. então eu tinha que as, associar as duas coisas. Então eu ingressei na pós, né? E foi nessa procura pela pela psiquiatria que eu me, me, me converti para a Igreja Católica. Caramba! Olha só, como que foi?
0: Até então você não tinha muita fé, assim... Meu... Eu
1: sou de uma família católica, católica. não praticante, certo. que eu acho que é o mais comum que a gente fez, né? É assim... É, minha mãe é católica, leva do jeito que ela é, é, consegue levar sim, né, o catolicismo. Sim. Fez o que ela poderia fazer por mim, me batizou. Isso e aí, já, só por isso, eu já, já agradeço demais. Sim, sim. O resto foi o Espírito Santo. E, e aí... É... Como
0: jovem, então, a, a sua mente não era muito voltada para a igreja,
1: não? Não fazia, não, eu não seguia nada, para falar a hum. verdade. Eu segui os protocolos, né, os protocolos sociais... Fui batizado, fiz a primeira comunhão, certo. casei na igreja, mas só para cumprir, certo, cumprir o protocolo. Até então não tinha prática nenhuma. Então,
0: buscando a psiquiatria, o que, é que aconteceu ali?
1: Aí, é, eu sou emergencista também, eu trabalho no Pernambuco, né? Então, eu gosto de assistir vídeo, baixo podcast, aula, sim, e, sim, e vou sim. escutando na viagem, né? E aí eu fui em uma dessas procuras, né? para conhecer melhor a psicologia, a psiquiatria, né? Essa área que eu estava ali querendo é, me adequar, procurar, eu estava procurando alguma coisa. E eu fui baixei umas aulas do doutor Italo Macile, hum, que, que é um lindo. psiquiatra católico, né? Muito conhecido. E ele fez uma sequência de aulas no YouTube chamada Super Live Series, Sim. que eu baixei e no caminho indo para Oricuri, né? Que é onde eu dou plantão. É, lá eu tive ali um... um ali, porque assim, ele, ele não é só uma aula de psiquiatria. Acabei não encontrando só o que eu queria para mim, eu acabei encontrando o meu rumo na vida, né? E aí, é, eu assistindo essa aula, lá no caminho da, 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 do trabalho, eu tive esse insight, assim, eu, eu tive um, eu paralisei com a aula. Eu fiquei, no, nossa, era isso mesmo. Ele não ensina só psiquiatria, assim, ele não ensina só psicologia. Ele, ensina, ele me ensinou três coisas que eu estava perdido e eu acho que muita gente também, uhum. é, que é três perguntas que a gente acaba esquecendo. São perguntas fundamentais: quem eu sou, o uhum. que é que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, né? para onde eu vou. Uhum. E aí nessas aulas ele praticamente dá a resposta através de uma linguagem é, que a gente compreenda de forma filosófica sim. o conteúdo e e a partir disso eu pronto me converti assim procurei me aprofundar é, aí eu comecei a devorar Padre Paulo Ricardo aí comecei pronto sim, sim. aí foi é um caminho sem volta mas que maravilha
0: a sua esposa era muito engajada na igreja ou também seguia mais ou menos a mesma não. linha que você
1: não ela a gente seguia sim. já a gente é, a gente era casado, tinha filhos, tinha, vamos dizer assim, um padrão, sim, mas sim. não era aquela coisa de saber o que é que estava fazendo.
0: E o caminho que você foi levando, ela também foi
1: junto? Na verdade, ela já conhecia o Ítalo. Ah, né? entendi. Ela me apresentou o Ítalo e eu, até quando ela mostrou um vídeo, aqueles vídeos que ele fala assim, às vezes, de curto, agressivo, eu disse, aí eu, <risos> essa, eu, eu disse, isso aí é um coach, eu disse, isso aí é um coach, eu, eu vi isso aí. Aí... aí é, ela foi e me apresentou ela já acompanhava ele né mas uhum. a, o, a profundidade do, do conteúdo dele né é, não não está ali naquelas naqueles live de um minuto aqueles uhum. trechozinhos rápidos, tá no é, para mim aquilo ali não me convencia eu uhum. achava que era só mais um Sim. um cara lá gritando falando coisa e quando eu assisti essa aula aí pronto aí foi foi assim a partir
0: dali você tanto teve a sua proximidade maior com Deus como também a decisão de ingressar na psiquiatria. Foram as duas coisas duas juntas? Coisa ao mesmo tempo,
1: tudo junto. Aí eu disse, não, é isso aqui que eu quero. Aí eu escolhi a pós, fui fazer a pós no Instituto Albert Einstein, em São Paulo. Uhum. É... Aí terminei e estou aí atuando na, na área da psiquiatria. E tentando seguir firme na fé.
0: <risos> as duas coisas, as né? As duas coisas. Tentando sustentar Sustenta. as duas coisas. Isso. Mas que coisa linda, né, rapaz? Para você perceber como o nosso senhor trabalha, né? Como o nosso senhor faz. E hoje, o doutor Bruno Menezes está aqui hoje no Santo Flow para que você possa é, ter a oportunidade de fazer as suas perguntas. Eu vou abrir aqui como é que tá aqui a live. E você pode fazer a sua pergunta, tudo que você imaginar... É, eu vou até perguntar, de uma forma geral, é, em que pontos, em que áreas o psiquiatra ele atua, de uma forma geral?
1: Bom, é, ali onde tem um sofrimento psíquico presente, a gente tem essa atuação, né? Desde um transtorno mais grave, em esquizofrenia, que é um quadro mais, vamos dizer assim, agressivo, a um quadro mais leve, uma ansiedade mais leve, uma queda de rendimento, né? que você mesmo reconhece que caiu o rendimento no estudo, no, a, é, nas relações com as pessoas, uhum. né? Que de certa forma leva a um sofrimento, o indivíduo ele reconhece esse sofrimento e acaba buscando ajuda, né? Então, é, é, o psiquiatra ele atua nesse campo, uhum. né? Desde uma, de uma desde uma doença mais leve até algo mais grave, que é a esquizofrenia, que é o é, que é a doença que o povo associa ao psiquiatra, que é a doença do louco né? Que sim, sim, sim. mas a gente atua nessa, tanto nessas nessas duas áreas aí nessas duas questões tem gente que atua até com motivação para uhum. prevenção também né então não é só na doença em si a né?
0: prevenção também é possível fazer com o psiquiatra
1: ah, é sim sim e talvez seja o caminho mais seguro
0: talvez com né para que você possa sempre ter um acompanhamento e tudo isso é maravilhoso olha é, o pessoal já está aqui, já somos mais de 200 pessoas acompanhando. Eu queria pedir para você que está aí do outro lado o seguinte. pega essa live agora, aí você vai mandar para 10 pessoas e 5 grupos do WhatsApp ou do Telegram, como você utilizar aí. Por quê? Porque o que a gente vai fazer hoje vai salvar vidas, tá certo? Porque nós vamos abrir para perguntas e respostas, nós vamos falar sobre saúde mental. Você já pode deixar a sua pergunta aqui tá certo no nosso no nosso nas nossas perguntas aqui nos comentários aqui do Santo Flow no YouTube fica à vontade que eu já vou começar daqui a pouquinho a fazer a, a, as perguntas tá bom nós estamos aqui em nome da veste sacra que inclusive você tem aí a oportunidade eu vou falar daqui a pouco da veste sacra de quando terminar aqui a live e nessa loja olha a camisa que eu tô hoje aqui eu não sei se está dando para ver aí de longe mas é sobre a Santa Missa, bonita, não é não? Bonita, bonita. Top, muito
1: top. Queria uma para mim.
0: <risos> Olha, as camisas, Obrigado. realmente, as camisas da Veste Sacra, elas são maravilhosas. Além de ser também... É, extremamente confortáveis então vou falar no final da nossa live aqui da Veste Sacra, nossa patrocinadora e também nós estamos em nome do evento Catequistas Brasil o maior evento de catequistas do Brasil que vai acontecer agora de 3 a 5 de fevereiro em Aparecida do Norte que eu vou falar também é, em relação a isso tá bom? É, vamos lá, já começamos com as perguntas hein? vamos ver aí o pessoal já está falando por aqui Pessoal, faz o seguinte... É, pega agora o link que está aqui nos comentários... Copia... 10 pessoas e cinco grupos... Ao final, também, nós vamos falar... Da possibilidade que você tem... Também, de ser atendido um dia... Pelo Dr. Bruno Menezes... Através de uma consulta... Através de uma teleconsulta... Que hoje, graças a Deus, isso é possível... E é também uma oportunidade maravilhosa... Porque nem sempre a gente encontra... Um médico psiquiatra... Que também tenha uma base na fé. Então, isso daí é um conjunto que realmente ajuda muito. Eu já quero mandar um abraço para uma turma que está aqui com a gente. né? Se você quiser comentar de onde você acompanha, pode comentar, tá certo? É, já um abraço para Ivanete, que está falando que é sua paroquiana lá. É, é, meu psiquiatra, Ivanete, ela está aqui. Um abraço para a Cleide... É, Pamela, vamos ver aqui, um, Pamela está lá em João Pessoa Briane, vocês são inspiradores, quem é a Briane?
1: Briane
0: é uma amiga minha É uma amiga sua, né? Carlota, a Maristela está aqui também Rosalina, Celina, Isabel, Elaine é, Muitos confundem com neurologista Acham que o um neuro pode fazer o papel do psiquiatra Existe, às vezes, isso não
1: tem, tem áreas de interseção entre a neurologia e a psiquiatria. Certo. Né? Então, existem, sim, essa, algumas doenças que têm interseção entre as duas áreas, né? Não certo. é bem dividido assim. Existe, lógico, existe doenças que são próprias da neurologia e existem doenças que são próprias da psiquiatria.
0: Certo. Vamos ver aqui é, um abraço para o Padre Hugo Galvão, ele que é o padre responsável pelo escotismo católico. Já ouviu falar sobre isso? Não. Não. Os escoteiros católicos ah, no é. Brasil todo. Então, eu, não, eu também não sabia Saber que existia. Que, não sabia nem que
1: existia Encontrei... <risos> Só vi em filme.
0: Vou. Pois é, existe. né? E, e é muito bom. Padre Hugo, Padre Hugo, a gente tem que se encontrar para gravar um Santo Flow, para dizer ao pessoal. E o quanto o escotismo pode ajudar na disciplina da criança, dos jovens e tal. Eu, tenho, eu quero muito divulgar o trabalho que o Padre Hugo faz. Encontrei o Padre Hugo em Londres. Ele estava lá no encontro de escoteiros do mundo todo. Muito interessante, né?
1: Interessante, aqui tem a Chapada, né? É, pois
0: é, imagina, né? Um grupo de escoteiros é. católicos, né? Que chamam também os campistas, que fazem encontros e hum. tal. É, vamos ver. A Ana tá dizendo: Guto, deixa eu pedir um favor. Pare de pedir para compartilhar com cinco pessoas. É uma perda de tempo de conteúdo. Mulher, se eu não pedir, o povo não faz. <risos> tu já fez, Ana? Brincadeira, um abraço para você querido, vamos ver aqui, vamos lá, vamos com tudo, é, vamos ver aqui quem tá aqui, ah tá, a Ivanete, ela tá falando que é um, tem um psiquiatra dela de Fortaleza, ela aqui, ele agora está servindo na paróquia, e, ah entendi Ivanete, agora eu entendi, beleza, vamos lá, vamos lá, é, quero ver aqui quem tá por aqui, Elisângela está dizendo, pessoas maravilhosas, o Dr. Bruno e sua esposa Juliana. A Elisângela está aqui, Débora, lá em Pirituba, São Paulo. Vamos lá, vamos trazer as primeiras perguntas, já prepare a sua pergunta também, para que dê tempo a gente possa é, conversar. A Ana Poretti, ela está lá na Suíça, está acompanhando a gente aqui ao vivo. É, quais são as prevenções citadas nos primeiros minutos da live? É, prevenções seria como seria esse trabalho de prevenção com psiquiatra, né? Que a gente falou agora há pouco, né? Uhum. Existe é, libertação real através de medicações antidelírio, psicose, etc?
1: Bom, vamos lá, vamos tentar responder. a primeira
0: pergunta sobre essas prevenções. Como é que seria?
1: Uhum, vamos lá, vamos tentar responder por partes a, a, as duas perguntas dela. Bom, a prevenção é o seguinte: é, a gente trabalha né, na psiquiatria é, a nossa formação ela é muito voltada para a parte biológica do, do indivíduo, do, do ser humano. É, a minha pós, por exemplo, a gente é muito focado para a parte é, bioquímica, certo. farmacológica. E é, o, é um olhar, vamos dizer assim, reduzido do ser humano. Né? É, eles é, dão a entender, né, na explicação, que... A doença psiquiátrica ela vem por uma falta de serotonina, sim, dopamina, sim, nora, sim. norepinefrina, que são os neuro, neurotransmissores que estão presentes mais, é, mais importantes no nosso cérebro, né? De fato, a doença ela causa uma redução desses neurotransmissores. Só que existe uma grande, uma grande interrogação: assim, é, isso é a causa ou é a consequência, né? Da, da, da doença? Existem transtornos orgânicos que a que a, a, a causa é realmente a falta do neurotransmissor. Certo. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vê que o problema não é a falta do neurotransmissor, assim, ele não, não é a causa disso, é um fator externo. Sim. É uma demanda da realidade do paciente em que ele tem um ego que ele não soube contornar a situação. Uhum. Né? É, por exemplo, eu... Tenho aqui um, um estado de, de é, bem-estar mental considerado bom. Uhum. Eu cuido de outras pessoas que têm um estado mental, é, vamos dizer assim, falho, que está ruim, que está adoecido. Né? E eu preciso ter isso para poder cuidar de outras pessoas. Porém... É, se porventura acontece alguma tragédia na minha vida, uhum. né? que é uma coisa que pode acontecer com, que, com qualquer Algum um de coisa, nós. Uma coisa, uma
0: decepção, uma Isso. dor muito grande, alguém que pegou se... uma doença grave. Eu...
1: E se o meu ego não é capaz de contornar essa demanda da realidade que chegou até aqui, então eu tenho uma grande chance de adoecer. Meu hum, psique, minha psique adoece. Né? E aí ela se manifesta no corpo. O corpo é onde vai ter os sintomas. Quando a gente vê os sintomas, a gente capta ali os sintomas do paciente e coloca numa síndrome, uma síndrome uhum. depressiva, uma síndrome ansiosa, um transtorno afetivo bipolar. Então, tem várias doenças psiquiátricas. Então, a gente escuta, coleta as informações e vê ali qual é a manifestação que está no corpo. Mas aquilo ali é, é como se fosse a ponta do iceberg. Sim. A, a, por trás daquilo tudo, existe um sofrimento causado por uma demanda da realidade que aquele ego não soube contornar. Uhum. Então, quando a gente trabalha a parte da prevenção, a gente tenta, através da psicoterapia, aí já não é assim, o paciente não chega adoecido precisando Sim. de medicação. A gente trabalha, trabalha através da psicoterapia é, um fortalecimento desse ego. Né? Um ego o que, é, o que é um ego forte? Né? A gente pensa em algumas referências para isso. Por exemplo, Padre Pio, uhum. né? trazendo para a nossa fé Sim. aqui. Padre Pio ele sofreu moléstias, ele tinha visões, ele tinha experiências místicas. Ele sangrava né, Sim, cinco isso. litros de sangue por dia num, num dia. Então foi pesquisado pela medicina tradicional, pela medicina moderna, pela ciência moderna, e ninguém dava uma resposta para todo aquele tipo de, de, vamos dizer assim, de, de fenômenos sobrenaturais que acontecia com ele. E o, e o Padre Pio, ele manteve a sanidade mental dele porque ele tinha uma abertura. Ele tinha algo nele que tinha... O, o ego dele conseguia receber tudo aquilo e contornar sem perder a sanidade mental. Uhum. Né? Ele conseguiu contornar todas aquelas moléstias que ele sofria e conseguiu contornar a sanidade. Assim, ele não entrou, em, ele não ficou insano. Uhum. Eu imagino eu sentindo aquilo ali. Eu acho que eu ia, eu ia pirar. Eu, que diabés que está acontecendo comigo? É, é né? Então, assim, o padre Pio ele tinha, ele tem uma personalidade, mas ele, ele desenvolveu uma personalidade forte né? uhum. através do misticismo, através da fé. É, outros exemplos são maximiliano kobe né que foi um padre um sacerdote alemão que teve no campo de concentração lá em auschwitz né ele ele foi confinado num localzinho totalmente privado de qualquer tipo de conforto né é, ele ele foi para substituir um prisioneiro que iria lá né a história de são maximiliano kobe é linda é, então é, fugiu três prisioneiros do campo de concentração e o exército alemão é, para punir os demais pegou escolheu dez lá uhum. né, para entrar num para para morrer e a, botar num numa celazinha sem nada morrer a, até né ficar lá até morrer e um desses prisioneiros né o, o nome dele é Frank que ele até descreve a história do, Ma, do São Maximiliano Kube ele pediu clemência para os soldados lá do nazismo né os soldados nazistas da Gestapo e ele pediu para. que ele tinha família, ele pediu, por favor, me, não deixa eu Não quero ir, por favor, deixa eu ficar. E o São Maxiliano do Corpo, que não tinha sido escolhido, Isso. foi e pediu para ir no lugar dele. Né? E ele entrou. E ele entrou e passou 21 dias sem comida, sem bebida, no meio de excrementos, com outros nove que foram morrendo. Morrendo com... e ele ficando e, ele ficando. e ele ficando, e ele ficando. E os soldados do exército alemão, no meio daquela precariedade né, toda, que eu acho que assim, é uma experiência pouquíssimo vista, né? no meio daquela precariedade toda, ele, os soldados passavam e eles estavam cantando ao Senhor. estavam. Isso. Então havia um sentido, mesmo na privação da liberdade física. Uhum. Então o, o ego desse cidadão, desse sujeito, desses sujeitos tem algo neles ali que é muito mais forte do que uma privação de conforto. Sim. Né? É uma privação de, de liberdade. E ele ficou 21 dias e teve que injetar uma, uma substância porque ele não Morrer. Tava, não tava inteiro. Uhum. Tava inteiro. Então é só o sobrenatural às vezes explica esse fortalecimento do ego, que muitas vezes está em falta hoje em dia. Né? A gente vê muitas pessoas esquecendo, esquecendo das perguntas que me fez voltar para a igreja, sim, sim, sim. Né? esquecendo, estão vivendo meio que é, desatento a essa vida. né? E a gente se espelha nesses, nesses exemplos, nessas referências, e a gente vê o ego ele pode ser trabalhado através da personalidade. né? Isso é a personalidade do indivíduo. Você não nasce com a personalidade forte, você desenvolve. Então, hum. a, 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 a força vem através desse desenvolvimento. Né? Então, a prevenção é basicamente, é basicamente isso. isso. É, a, é o trabalho da personalidade. E
0: aqui ela pergunta, existe libertação real? É, não, libertação real de medicamentos, delírio e psicose? Eu acho que ela está perguntando se existe libertação do medicamento diante dessas situações. Eu acho que é isso que ela está perguntando. Sim, sim. Né? Eu acho que é isso. Bom, ah.
1: depende, depende muito da da síndrome que o paciente tem, uhum. né? por exemplo. Tem pacientes que realmente a disfunção orgânica ela é mais imperativa do que essa disfunção do ego. Uhum. Né? Então, é, é difícil tirar a medicação de um paciente que tem essa disfunção orgânica presente, porque ali é uma falta mesmo de Sim. alguma substância no cérebro. Então muitos casos não, não dá para tirar, tem que tem que fazer a, a, o acompanhamento, a medicação. A medicação ela serve também para ajudar, né? Não é. Mas e no muita caso gente... se
0: a pessoa já tem um ego assim mais é, mais bem trabalhado, talvez tenha essa possibilidade.
1: Ela né? consegue? Tem por exemplo, é, se você for ver os fenômenos que apareciam com o Padre Pio, né? Hum. É, ele tinha visões, ele tinha. A gente descrever isso na psiquiatria como alucinação. Sim, sim. Aí, se ele fosse ser assim, atendido por um psiquiatra hoje, assim, que tem a base de hoje, ele teria recebido diagnóstico de esquizofrenia, provavelmente, né? Uhum. Ou de outro transtorno que dá algum sintoma psicótico, e ele iria ser encaixado numa síndrome e iria começar a tomar medicação. E ele contornou todos esses fenômenos através do, do mistério, do uhum. misticismo, né? E ele não entrou em, em, em surto, não entrou em insanidade mental por conta disso, né? Por isso que eu digo assim, tem que ver cada caso, né? É, tem pessoas que realmente tem que tomar, mas tem outras pessoas que... É, ela tem essa... Se ela tiver essa abertura, né? Assim, pro mistério, se ela tiver... É, é, tem que ser muito cuidadoso nisso também, porque nem tudo é, é experiência uhum. mística. Tem coisa que é realmente doença, uhum. né? A gente tem uns pacientes que vem, é, atendo lá em Padre Monteiro, uhum. né? Que esteve aqui contigo. Sim, sim, E meu compadre, né? Ele tem um carinho enorme por ele. E, e a gente atendeu... Uma, tem uma mãe de um paciente que ela queria botar na cabeça que o menino tinha estava um, é, sofrendo por males espirituais. Sim. E meu menino tá possesso, o menino tinha 11 anos, sabe? E aí eu digo, não, senhora ele tem esquizofrenia. Aí ela, não, mas... Ela... Eu disse, eu, Rapaz, eu acho que ela é quem tem que procurar tratamento. <risos> ele vai ser padre, ele, ele, ele tem que tirar esse espírito ruim. Aí eu digo... Aí eu falei para o padre Monteiro, padre. Tu é que essa é, questão espiritual é contigo. É, né? aí eu, eu já, eu, a minha parte eu é fiz. Aqui, é né? Aí essa parte eu não deixo. E ainda sair, falando
0: não. sobre isso, aqui o pessoal perguntou aqui. Pode deixar a sua pergunta, pessoal, que eu estou olhando aqui aos poucos. É, você como como psiquiatra, né, Você já presenciou algum sintoma demoníaco aqui? Tá perguntando aqui. É, em algum paciente ou espiritual, e, e como é que geralmente assim você vai fazendo um crivo, ó, isso aqui padre, ó, padre pode ser o senhor agora daqui para frente é com o senhor, não, isso aqui realmente é uma esquizofrenia ou alguma coisa é, parecida, você já atendeu pessoas assim nessa linha?
1: Já, já chegou até mim pacientes com suspeita, né? Certo. É, que a gente hoje tem que fazer essa avaliação, inclusive é, a gente tem que se aprofundar a respeito desses fenômenos uhum. sobrenaturais para a gente passar pro, pro para né? o padre quando há uma suspeita. Uhum. Até porque hoje, é, desde, o, acho que o, desde que teve aquele problema judicial com os padres alemães, do exorcismo sim, Emily sim. Rose, né? existe hoje assim... É, quando se há é a, a suspeita, não pode o padre exorcista de imediato já fazer sim, sim. o trabalho. Né? Eles mandam para medicina, para neurologia, para a psiquiatria. Pra um laudo, fazer um fazer uma avaliação Nossa. completa. Inclusive, é, recebi um livro do padre Monteiro a respeito da de imunologia e psiquiatria, Boa. que é do. É, esqueci o autor, é um, é, um, é um sacerdote aqui do Brasil. Ele fez, ele fez esse livro para. Pra a gente ter assim saber diferenciar os fenômenos e dá para saber né dá para saber diferenciar né agora uhum. precisa de muito cuidado né precisa de muito cuidado porque é uma coisa muito padre delicada pedro, padre pedro paulo não eu acho padre pedro paulo
0: é não é um bem grosso assim o livro não, não ah não. não então não é ele não vai mas, pode, não, pode, pode mas ele
1: pega muita referência do padre gabriel amor né ah, que sim, é sim, o, sim. um dos principais padres do, do
0: mundo sim. né sim com certeza
1: E... Ele, ele diferencia, ele dá alguns sinais para a gente, ele dá o básico para a gente, assim, tentar compreender quando é um fenômeno místico, uhum. quando é algo voltado para a psiquiatria, né? Assim, ele não fala muito da psiquiatria porque é a nossa sim, parte, sim, sim. mas quando é a parte da, da, do fenômeno sobrenatural, já chegou até mim, né? Algumas pessoas é, que estavam com a consciência, quando é que a gente suspeita, né? a pessoa tem ali fenômenos vamos dizer assim é, de ordem metafísica assim uhum. ele tem ele tem algumas vozes certo. né ele ou escuta ou ele muda escuta, a voz às vezes ele tem algumas vozes ali que ele tá ouvindo alguns alguns fenômenos apresentando dentro da casa dele e tal né e ele, ele é, tem a consciência plena ele está lúcido, né? Porque o que é que diferencia do, da esquizofrenia? O esquizofrênico na hora, no momento do surto, ele perde o insight, certo. ele perde ali o feeling do, uhum. do, do, do que está acontecendo. Ele acredita realmente que aquelas vozes são é, reais, são certo. são alguém falando com ele e tal. É, a pessoa que tem esses fenômenos frequentemente associados, né, que tem essa experiência mística ou por algum dom, não sei, ele ele consegue diferenciar. Ele está consciente, ele está dentro desse plano que está com esse, essa anteninha ligada para outro plano. Sim. E ele não se abala por isso, nem deixa, é, é, nem sofre por isso. Né? Ele não tem nenhum, nenhuma alteração da cognição, ele permanece com a cognição preservada, inteligência, consegue o discurso linear, ele não tem nenhum, nenhuma desorganização no pensamento. Então você vê que ele tem todo o aparelho cognitivo dele tudo muito ok. Só tem, ele só tem alguns fenômenos que estão acontecendo uhum. com ele que que levam a suspeita não é que confirma Sim. aí quem vai fazer essa avaliação é o, o padre o padre exorcista né? é o padre saber exorcista. como que
0: vai fazer é é, uma, é realmente assim, Mas algo assim muito e... importante quando se caminha junto né quando se tem um psiquiatra Primeiro, que é aberto a pelo menos pensar sobre isso, porque são poucos os que realmente é, são abertos a pensar também nessa linha, e caminha junto com o padre. Né? Mas o que é que você ia dizer, por favor? Não,
1: e assim, é... essa questão ela ela é delicada, né? por conta que existe também essa questão da. toda essa questão judicial, do da questão da ciência moderna, Sim. que descredencia tudo isso, né? E, e assim, mas assim, foram poucos casos, né? Na grande maioria das vezes, é realmente é uma grande é, confusão né? uhum. a respeito disso. O pessoal leigo chega, já diz que o, que o filho está com possesso. Tá, uhum. um, e, e na grande maioria das vezes é uma doença psiquiátrica.
0: A maioria das vezes é, maioria é uma doença vezes psiquiátrica.
1: É. é uma doença psiquiátrica. Mas é, teve casos que eu peguei que eu disse, não, isso aqui tem alguma coisa estranha, algum... Não, não é, digo, nem processo, né? Porque existe a diferença. Sim, né? claro. É, Às vezes é uma, é uma, é uma manifestação. Esse contato uma... com o sobrenatural. Isso. Né?
0: Vamos ver aqui. É, o pessoal está perguntando. Eu queria saber como consultar com ele, Raquel. Raquel, no final da entrevista eu vou dar o telefone para consulta, tá certo? Consulta online. Em todo o Brasil o Dr. Bruno Menezes tem condição de atender. Vai deixando aí a tua pergunta. O padre é, Hugo está dizendo eu comprei três camisas na veste saca. São maravilhosas. Show de bola. Olha que coisa boa. É, vamos ver aqui. É, qual o seu conceito e posição para quem tem bipolaridade não muito severa? A Cleide está perguntando.
1: Oh, a bipolaridade ela é um transtorno que causa de certa forma sofrimento pro, mais para o paciente, mas também para quem convive. Né? Sim. É... Existem vários tipos de bipolaridade, né? Existem níveis intensidades também de bipolaridade. Então, assim, é, existe um trabalho psicoterapêutico importante em cima de quem tem bipolaridade, né? E o paciente, ele, de acordo com a so o seu, seu nível, seu, é, seu, sua característica da sua bipolaridade, uhum. né? ele pode se adaptar a ela, né? E saber conviver com ela, né? Então, é uma doença, é, vamos dizer assim, bem desconfortável para o paciente, porque é, 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 às vezes é uma doença que o paciente não tem esse fator externo, entendeu? Não há uma demanda externa que ocasiona a doença. É aquelas doenças que vêm mais para a parte orgânica, que você desenvolve, e aí a intensidade vai ser, e, a, e, as, e os transtornos eles também podem vir... Conjunto, né? não é só um transtorno, às vezes você tem uma bipolaridade com a outra coisa que desenvolve também, né? É, então, assim, é, o, que, o que a gente vê é que muitos casos de bipolaridade vêm por uma questão orgânica, assim, que ele desenvolve mesmo sem esse gatilho externo uhum. né, de sofrimento, mas alguns têm o gatilho externo do, do sofrimento do ego, né? Entendi. Então. Muitas pessoas
0: descobre. dizem assim, fulano é bipolar, fulano... Essa frase é muito famosa, ah, né? É. A gente mas não pode é, confundir é, falta de caráter, tipo assim, a pessoa muda ali, age de uma forma ali, com bipolaridade, né? Uhum. E, e o que é que define se uma pessoa, assim, mesmo começando do nível mais ameno, que uma pessoa é bipolar mesmo?
1: Pronto, vamos lá. A confusão existe, existe muito. É muito comum. Você pega uma pessoa que tem ali uma disforia de humor, aquele humor que oscila. Sim, sim, sim. Que Naturalmente a gente também tem. A sim, gente não está sempre, o tempo todo, feliz. Assim, é. tempo, a gente não é, não é. Acho que isso é meio reta, é, Vamos dizer assim, meio. <risos> é. Nem todo mundo está toda é, hora rindo, né? Existe essa variação natural sim. do humor, né? A gente tem essa oscilação natural. E existe ali. É, dentro desse limite que a gente considera normal, essa variação. Quando é que a gente vai começar a suspeitar que o paciente está ultrapassando esse limite, que essa oscilação está muito grande, né? que ele está começando a, a ter é, um quadro já de bipolaridade, uma bipolaridade ou uma hipomania, que é um quadro é, mais leve, Sim. que é, a, é o transtorno afetivo bipolar tipo 2, né? que o o paciente ele não manifesta os sintomas clássicos da bipolaridade. Ele fica ali naquele quadro insidioso, aquele quadro mais é, discreto. Ele quase se confunde com essa oscilação normal. Quando a gente pensa nisso é quando o indivíduo ele tem um quadro persistente. Quando essa oscilação, quando esse quadro do humor dele, ele, ele passa de quatro dias, cinco dias, né? ele varia, nessa, ele tem essa variação. Então, ele, quando ele tem uma persistência dos dias que ele está ali para baixo, a gente começa a suspeitar de bipolaridade. E quando causam algum tipo de sofrimento também para o indivíduo, né? quando ele tem algum tipo de sofrimento. Aquela bipolaridade clássica que a gente, é, a gente diagnostica muito fácil, né? é, ali tem um quadro de mania, o indivíduo tem aquela euforia que está fora do normal, aquela alegria, aquela vontade de fazer compra, de, uhum. de gastar tudo, de fazer tudo ao mesmo tempo. E do nada ele puf, cai, ele volta para um quadro baixo. Né? Ele fica oscilando nessa euforia e nessa depressão. E o outro não. Ele tem um quadro bem discreto, uma euforia quase que é uma alegria normal, um quadro normal. E ele cai para a depressão e é a confusão. A grande confusão é, é que existe na, no diagnóstico é, entre bipolaridade e depressão. Porque o indivíduo, às vezes, passa meses com, esse, com essa parte... Que é, a gente olha para a bipolaridade como um ascendente e um descendente. Certo. E essa parte descendente dele, às vezes ele fica meses ali e é igual aos sintomas da depressão. Então muitos muitos colegas fazem o diagnóstico de depressão nesse indivíduo, né? E na verdade ele tem um quadro de bipolaridade. Quando que a gente suspeita, né? Aí vamos lá diferenciar um do outro, né? Quando a gente começa a tratar esse indivíduo como depressão e ele não responde, né? Quando ele a gente começa a colocar a medicação como depressão ele não responde, ou ele responde, da, tendo a virada maníaca, que é o, o quadro que está depressão, ele não, tomou a medicação, ficou eufórico demais. Começou, a, pronto, aí esse indivíduo ali é, um, é o clássico do transtorno afetivo bipolar. Né? Então, existe esse cuidado, por isso é, o diagnóstico é importante. O, é algo
0: muito, muito específico, né? é. muito interessante. Vamos ver aqui, para o pessoal que está acompanhando aqui. Próximas perguntas, é, parabéns pela entrevista, Priscila Júlio, saudades de Juazeiro. Um abraço é. para o Bruno, Geraldo Farias está mandando um abraço aí. Opa. Vamos ver aqui, estou aqui em Exu, Pernambuco, Santana do Araguaia, no Pará. <risos> Vamos ver aqui. Como proceder com o um jovem que sofre de
1: borderline?
0: Esse nome é muito famoso, é, né? Tem
1: muitos... Em
0: que consiste e como é que que deve proceder aí com o jovem.
1: O borderline é um transtorno de personalidade. Né? É, uma, é uma classificação de transtornos psiquiátricos, né? que é um quadro de muita dificuldade nas relações interpessoais. Certo. né? Ele tem alguns sintomas parecidos com o quadro ansioso, ele tem alguns sintomas parecidos com o quadro depressivo, por isso que é, é muito difícil fazer esse diagnóstico assim, bem de cara olhando. Certo. Mas existem alguns fenômenos no borderline que é muito próprio do borderline, né? Essa, esse comportamento um pouco disruptivo, agressivo, né? Irritabilidade muito intensa, automutilação, é um fenômeno muito comum na borderline. Lógico, não é só isso, né? Uhum. Tem que ver outras coisas para fazer o diagnóstico é um quadro é, que tá assim um diagnóstico está sendo muito, muito vamos dizer assim na moda né uhum. tem muita gente recebendo esse diagnóstico é, é um sofrimento psíquico né de toda forma quem convive com quem tem borderline é muito complicado e, geralmente ele desenvolve outros transtornos associados quem tem transtorno de personalidade ele consegue desenvolver outros transtornos psiquiátricos também não é só o borderline né por isso que a gente tem que fazer um rastreio, uma avaliação muito cuidadosa. No caso de
0: proceder com o jovem, é procurar... Um... Procurar um psiquiatra. É, é. Não tem pra onde, por onde ir se não for dessa forma. É, vamos ver aqui... É... A Ana está dizendo, Guto, obrigada pela gentil atenção e resposta da minha pergunta. Eu amo seu podcast, aquela que falou no início. Um abraço, Ana. Estamos juntos. Vamos ver aqui. O sofrimento pode ser além da parte orgânica, física, pode ser na alma também. Vamos tocar aqui nesse assunto. Em relação... Existe é, uma ligação entre a fé e a capacidade de uma melhoria em uma, é, em uma dificuldade mental, ou algum tratamento que a pessoa esteja... Ansiedade, depressão alguma síndrome, como um síndrome do pânico, por exemplo. A fé, como é que eu posso colocar? Ela pode estar associada ao medicamento e pode trazer algum resultado positivo pela sua experiência, por, por aquilo. Claro, isso aqui ninguém vai aqui fazer uma tese e assinar. O psiquiatra disse que a fé, diretamente ligada ao tratamento, ela pode... Não. Mas pela sua experiência, pelo que você tem visto e por também você ser um psiquiatra católico, né?
1: Guto é o seguinte, é, a fé, na verdade, ela é fator de proteção para muitos transtornos psiquiátricos. Não sou eu que estou falando. Uhum. Isso é são os estudos, os artigos científicos que tem, tá? Então até trouxe alguns aqui. Eu vou posso, uhum. posso, uhum. posso Pode, ficar, posso à vontade, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Para trazer uns dados, porque assim hoje em dia a gente é, tem que mostrar, né? Tem que tem que não só dizer, tem que mostrar, né? Não adianta uhum. dizer que a, a gente tem que provar que a grama é e... verde, né? <risos> tem que provar
0: que a grama é verde. Então, existe,
1: existe estudos já bem consolidados assim, em relação à fé, à religião, à espiritualidade e à saúde mental. É, eu tenho aqui alguns estudos que eu pesquisei né, a respeito. Né? É, tem um estudo do New England, né, que é um jornal de medicina, uma revista de medicina bem conceituada, que no ataque dos 11 de setembro né, nos Estados Unidos, nas torres, nas torres gêmeas, 90% dos americanos, Recorreram à religião para lidar com o estresse do 11 de setembro. Para você ver a importância. Caramba, 90%. 90%. Uma semana após o atentado, 60% compareceram a algum serviço religioso. Eu não estou falando aqui nem de religião específica. Sim, sim, sim. Né? Mas algum serviço religioso. É, antes do atentado, teve 60 estudos que documentaram altas procuras religiosas para encarar distúrbios médicos, como câncer, transtornos psiquiátricos e até artrite. Então, assim, a religião, ela está diretamente associada como fator de proteção. Tá? Então, tem outros estudos, tem outra aqui, tem um estudo no sistemático com pacientes hospitalizados, é, que indicou que 90% dos pacientes que estavam internados usaram a religião para lidar com suas enfermidades. Destes, 40% indicou que a fé foi fundamental para seguir firme no tratamento e na sua recuperação. Quem quiser, eu tenho depois sim, documentado sim, sim. esses estudos aqui. Tem um estudo com pacientes psiquiátricos do hospital é, de Broken Hill, nos Estados Unidos, 79% avaliaram a espiritualidade como muito importante para o seu tratamento. 82% acharam que seu terapeuta deveria estar ciente de suas crenças e necessidades espirituais. Para você ver a carência que tem profissional nesse sentido. Ah, né? que você chega com suas demandas espirituais, religiosas, e, e o profissional vezes, não dá atenção. É, não dá atenção não. E a gente aborda, né? no meu caso... Eu tenho, é, é, o próprio conselho, né, ele permite que, o, que a gente... Na verdade, não só permite, ele sugere que a gente use a religião do paciente, não, de qualquer religião sim, que sim. Se a gente tiver algum conhecimento, e a gente use a religião do paciente para tratar também. Para potencializar, potencializar aquele potencializar o tratamento, tratamento justamente. E eu então, tenho...
0: isso diante do conselho... É, de medicina, da psiquiatria, de psicologia. Não é um, da, da psicologia, não é ilegal? Não. Não é errado? Não é dia. errado
1: de forma alguma. Eles até recomendam que você faça isso. Existe uma grande confusão é na questão de uma turma implicante, chata, né, que, que quer impor a sua visão de mundo, né, laica, a sua visão... Não é nem laica, agnóstica, sim, ateu, sim. quer impor para dentro do sete terapêutico que isso não pode ser abordado. Você tem que respeitar a religião do paciente. Eu tenho uma paciente que ela é da Umbanda que sim. eu usei os elementos da religião dela para tratá-la. Uhum. né? Então, é, eu respeito a religião do paciente é, quando eu sei que o paciente... Eu, é uma, é uma, porque é uma questão... não tenho como separar eu da minha religião. Sim, sim. Eu não vou deixar minha religião lá fora e ficar aqui. Uhum. né? Eu não vou eu não vou separar fulano. Tu deixa a tua religião ali fora do, do, do consultório e tu vem só com tuas demandas... Uhum. É, tuas demandas psíquicas, tuas demandas... Fisiológica, não tem como separar. Né? Então a gente trata a pessoa, um indivíduo, o um indivíduo carrega consigo as suas crenças. Né?
0: É, a Luísa está dizendo: boa noite, Gurten. enviamos o contato do Dr. Bruno. Até o final da entrevista, eu vou estar aqui o contato para consulta online, é, teleconsulta, no caso, é, com o Dr. Bruno. Ao final a gente vai trazer aqui, tá certo? É... Uma pessoa que está tratando depressão com dual. Dual é um medicamento? Não. É uma medicação, certo. certo. Um dia não. ela pode deixar de usar esse medicamento? A Rosileide está perguntando.
1: Pode. Depressão é uma, é uma condição que para muitas pessoas é temporário, né? não é uma condição permanente, como muita gente pensa. Quando a pessoa às vezes recebe um diagnóstico ela acha que está recebendo uma sentença ali uhum. que nunca mais vai ficar boa da doença, vai viver para sempre daquele jeito. Não, de forma alguma. Como eu disse, é aquele trabalho psicoterapêutico por isso que eu sempre falo para os meus pacientes é medicação é uma é uma parte do tratamento a psicoterapia muitas vezes é mais importante do que o próprio medicamento né então a psicoterapia né aquele trabalho conjunto psicólogo psiquiatra é fundamental para que esse indivíduo esse paciente ele futuramente saia do medicamento né o medicamento ele serve para dar ali uma anestesiada no, nos sintomas os sintomas vão amenizar, mas ele se ele tiver ainda com sofrimento presente, com aquela dor ainda, aquela ferida aberta, né? E ele não tiver é, não cicatrizou aquela ferida aberta que que magoa, que deixa ele em sofrimento, então é dificilmente a medicação vai ele vai conseguir se livrar do medicamento, né? Então existe essa essa esse, essa dupla, né? É, psiquiatria, psicologia, psicoterapia, né? Para poder o indivíduo tem um melhor processo de recuperação. Quando você
0: chega ao diagnóstico de depressão, você está ali no consultório, de uma forma geral, se a gente fosse citar alguns pontos que você indica que a pessoa possa viver, que vai facilitar é, o tratamento daquela pessoa, olha, eu acho que você deve procurar fazer isso aqui, deve pontos essenciais de quem está passando por depressão, que podem ser positivos para que ela possa ir melhorando a cada dia, além do medicamento. Né? Sim, sim.
1: É, assim, eu tenho uma abordagem muito individualizada, assim, sim. mas existem pontos que servem para todos nós, inclusive para gente que não tem depressão, mas que, como entra naquela questão da prevenção. Né? Eu sempre... Que
0: pode servir também para a questão da ansiedade. E, e, e isso, para
1: outros sofrimentos psíquicos também. Então, assim, existem cinco questões fundamentais para a gente manter... Vamos dizer assim, um quadro estável, mental e de prevenção contra alguns transtornos e que serve também para quando você estiver no transtorno, né? É, claro, vai depender muito da sua circunstância, Sim, da sua é realidade, isso. mas a gente tem cinco elementos fundamentais nessa recuperação psíquica, né? A gente tem o sono, a gente tem é, atividade física, alimentação, a gente tem atividade intelectual, aprender, estudar, aprender coisas, leitura, né? E tem atividade espiritual. Então, eu sempre recomendo esses cinco elementos para o paciente. É, colocar em prática no cotidiano como a gente escova os dentes, como a gente usa mesmo como uhum. com essa prática. Né? Então, assim, é, o, tem muitos pacientes que chegam até o consultório e eles têm um quadro ali de um cansaço, uma fadiga. A gente pensa que está numa depressão. Quando a gente vai ver quantos horas você está dormindo, Aí a pessoa diz... 4, 5 horas, acordo cansado, fadigado. e o sono ele é fundamental na, no, na recuperação. Eu Sim, sei claro.
0: o que é isso, Zulena nós sofremos
1: muito, ela sofre muito com isso, dorme muito pouco. Pois é, o sono, para você ver, você pode passar um ano comendo ruim, se você tem uma noite de sono ruim, você já corre de mau humor. É verdade, né? Mas... Eu sei o que
0: é isso. <risos> <risos> eu, eu sofro na pele isso. <risos> <risos> Zulene, ela tem um sono terrível, mas vai melhorar, Deixa eu dizer. Sim, então, agora muito interessante, esses cinco pontos, vamos repetir aí, vamos lá. O primeiro seria alimentar, não, você falou sono. O, o, sono, o sono. Se
1: você tem um sono ruim praticamente o resto vai estar ruim.
0: Uma pessoa que está acompanhando aí a gente está com sono ruim, se ela vai lá, quem está online aí com a gente na live são quase 500 pessoas acompanhando a gente agora. Ah, eu queria fazer uma consulta. É, é possível é, você por teleconsulta ajudar essa pessoa sim. que está lá? É possível, não com é? Certeza. Não tem problema. Inclusive medicamentos com sim, com, sim, com prescrição, prescrição online, online e tudo. Sim. Então no final, ao final da nossa conversa eu vou deixar aqui o telefone. Então vamos lá. O primeiro seria sono. Depois
1: é, primeiro sono, segundo alimentação. Hoje Sim. a gente negligencia muito a alimentação. Tem pacientes que chegam. É, a gente tem relato de casos de paciente que praticamente ia terminar o casamento porque o cara chegava abusado, estressado em casa. E quando a gente foi ver o caso, né a gente foi, foi avaliar, o paciente chegava, mas o problema dele era fome. O mau humor dele era fome. que ele passava muito tempo no trabalho. Sim, chegava muita fome. Muita fome e descontava todo mundo em casa com raiva. o casamento, a relação foi ficando ruim. Aí quando ia perguntar, qual a última hora que você começa a chegar em casa? O cara dizia, ah como, como uma coxinha no meio-dia e, e tchau. É. Tchau e chega em casa 8, 9, 9 horas da noite. Rapaz, teu problema aí é a tua glicemia, que tá, tá, teu, tua alimentação tá péssima. Tu tá comendo errado e. Isso. Chega em casa, lógico. Você com fome, é. às vezes você fica com um mau humor, é. né? E o cara fazendo isso todo dia. Então, a alimentação é fundamental. Sono, alimentação, atividade física. né? Atividade física tem estabilização dos neurotransmissores, endorfina, serotonina. Então, tem estudos já mostrando isso. Né? É, a, o sedentarismo ele afeta a saúde mental. É, atividade intelectual, leituras né? é, e atividade espiritual uhum. né? meditação você, é, oração então é importante uma das palavras
0: mais utilizadas faladas hoje é a palavra ansiedade né? eu já vi menino com diagnóstico de ansiedade com 7 anos de idade 6 anos de idade né? A gente, Zulene, que trabalha com crianças e tal, e olha ela tem ansiedade, né? com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Fora os adultos, né? é uma palavra que também está muito na moda e tudo. É, nesse caso, como diferenciar uma ansiedade é, natural e uma ansiedade patológica? É, até que ponto é, é, essa ansiedade patológica a gente consegue identificar ela para começar a procurar ajuda e, e quando que é natural do ser humano, que todo mundo
1: tem um pouco disso. Também. Sim, sim. É, antes da gente é, abordar a ansiedade patológica, a gente tem que compreender que a ansiedade é uma condição humana. né é, Faz parte da natureza humana a ansiedade. Por exemplo, antes de vir para cá, tava com um friozinho na barriga, aquele friozinho, aquela ansiedade fisiológica que não Isso. me impedia de agir. De por conta que eu tava no Santo Flor e vinha pro Santo Flor, sim, sim. Um podcast maravilhoso que eu acompanho. Que então, assim, a pressão grande ao vivo <risos> aí eu fico aquele friozinho na barriga, fui, fui. mas é aquilo tudo dentro da normalidade, né? Todo mundo tem isso, né? Então, assim, essa ansiedade fisiológica a gente tem, né? A gente tem o que é que a gente considera ansiedade patológica, aquela ansiedade que começa a dar sintomas no indivíduo, ta aquela taquicardia. É aquela dormência nas mãos O paciente fica com dificuldade de concentrar Fica ali, é, às vezes dá até diarreia, dá falta de ar né? O que é aquilo ali que acontece? Na verdade, é, a ansiedade está ela, ela muito ligada ao medo né? uhum. Ela está muito associada ao medo né? Então, assim, quando a gente tem esse mecanismo E o medo é, um, é uma condição da nossa, é, da nossa herança né? Então, assim, a, a, o medo faz parte do ser humano. Né? É, a ansiedade ela é um, vamos dizer assim, um fenômeno desregulado, é uma descompensação de cálculo. Por exemplo, é, o indivíduo ele to, ele, ele, ele começa a julgar o que é possível em algo que vai acontecer. Por exemplo... É, ele ele, tem um, ele começa a calcular errado ele uhum. tem um erro de cálculo na por algum mecanismo falho que está no momento ele começa a calcular errado por exemplo ele sai de casa ele vai pegar o carro e ele diz, eita eu vou morrer de um acidente então ele começa a uhum. pensar naquilo e aquele começa a virar uma certeza então ele vai ter medo de morrer né então assim é, qual é a chance de você sair de casa e morrer né uhum. Assim, se eu pegar estatisticamente, você, a chance de você voltar é muito maior do que de você hum. não voltar. É, ele calcula errado. Ele, cal, ele, ele tem esse, esse, essa falha por algum mecanismo que ele não soube regular ou por algum mecanismo já é, genético também. Né? Então, assim, é, por exemplo, a gente está conversando aqui e a gente escuta um barulho lá fora de umas pegadas. Né? A gente está escutando aqui uma pegada e tal de um bicho. E aí a gente está conversando aqui a gente vai intuir uhum. nosso julgamento. A gente não tem aqui ninguém com nenhum transtorno de ansiedade. E a gente vai intuir que é um gato, um cachorro, né? Mas vamos supor que a gente começa a pensar que é um leão ali fora. Uhum. Eu acho que a gente ia começar a tremer na base uhum. aqui, né? pais ah, tem um leão ali fora, vamos começar a se esconder aqui. É. Aí começa o coração a acelerar, que isso é a adrenalina, né? É um desses hormônios, dessas substâncias que circulam no nosso corpo e ele... Quando a gente faz o cálculo errado, a gente começa, na imaginação, achar que é algo que não é, a gente começa a ter esse disparo no nosso sistema límbico. né? A gente começa a ter um, um disparo de adrenalina no corpo. E a adrenalina, quando ela passa pelo coração, quando ele passa pelo pulmão, quando ela passa pelo intestino, ela vai dando sintomas. Quando a gente tem um disparo de adrenalina, a gente começa o coração a ficar acelerado, as mãos adormecem, uhum. porque causa um efeito na... na nas extremidades ela vaso constringe ela começa a diminuir a perfusão do, das extremidades ela vai centraliza a perfusão né? isso é o fenômeno da adrenalina quando você está tendo uma crise ansiosa que a gente a depender da intensidade é, a gente denomina isso de síndrome do pânico né? que é um está é, entre os transtornos ansiosos Sim. é o síndrome do pânico é como se fosse uma ansiedade muito forte aguda é um disparo de adrenalina que teu corpo tem por conta dessa, dessa falha na, na, na tua, no teu cálculo que tu fez, tu começa a ter um disparo de adrenalina e teu corpo começa a travar. Muita gente paralisa, né? E aí já vem a questão do, daquela, é, do, do medo, né? essa questão da adrenalina, ela, ela não é propriamente ruim. Esse, a questão do medo, ele, a gente sobreviveu, por, a nossa espécie sobreviveu por conta disso, né? Uhum. Por conta dessa questão do medo. Quem tinha medo... Conseguia entrar na selva, Sim. olhar, deparar com uma ameaça real né? e entrar na posição de luta ou fuga. Né? É para isso que serve o medo. o medo. Só que quando a gente tem essa falha, a gente começa a calcular errado.
0: A maioria das vezes é, ela é associada a alguma coisa que aconteceu tipo, sei lá, a pessoa passar por um assalto, por um sequestro ou, no caso da ansiedade, está vivendo um nível de estresse muito alto, é, algum problema com o filho que está na droga, ou o marido que está com alguma dificuldade, ou no trabalho, é, a maioria das vezes é associado a alguma coisa externa, como você fala... Ou pode acontecer ansiedade, síndrome do pânico, simplesmente por um problema orgânico, assim, é, naturalmente falando, ou a maioria das vezes é alguma coisa que leva a isso?
1: Não, geralmente a ansiedade ela vem por um fator externo. Não Sim. é algo que vem... Do, do, ou assim externo que eu falo, ou um, ou um, é, ou um fenômeno que aconteceu, hum. um, um, tem um, algo, um, um estímulo externo, Sim. ou um pensamento, né? uh, um gatilho. Por exemplo, a pessoa vivenciou uma experiência negativa, né ali ele cria uma memória, uma uhum. memória, que essa memória, por mecanismo de defesa, aquela pessoa pode ficar preso nessa memória quando se defrontar novamente com aquela experiência negativa ou com Sim. algo que lembre essa experiência. Então ela pode ter um quadro de pânico diante de uma experiência novamente, por conta de uma memória às vezes ele não tem a memória, mas ele tem a imaginação que pode acontecer com ele. Né? A ansiedade ela sempre vem nesse sentido né? de, de pensamentos de, de... ou pensamentos ou traumas né? que o indivíduo teve. E aí é... a problemática é que, muitas vezes, a medicação por si só ela não dá conta. Ela tem que fazer um tratamento psicoterápico. A
0: Juliana tá aqui, sua esposa viu? É, Apareceu, agora. né? Entrou agora. Estava assistindo filme. <risos> Ela tá, de, tá assistindo o um filme, que terrível, né? Ela tá dizendo, Guto eu sou a sortuda, esposa dessa belezura aí. Ela já começou é. bem, né? Tá com amor, né? Estamos assistindo, eu e as crianças. Pergunta sobre o alcoolismo. Como saber se passou do socialmente e sobre o tratamento? Ela até fala aqui da Casa da Misericórdia, aqui. Como saber se uma pessoa passou do socialmente no alcoolismo? Isso é muito boa a pergunta. Muito bom.
1: É, a gente acompanha alguns pacientes lá na Casa da Misericórdia. Né? Essa uhum. realidade do álcool, das drogas, né? infelizmente, a destrói muitas famílias. E a gente, a gente percebe alguns padrões uhum. de etilismo, né? de alcoolismo. Não existe um, um, um limite bem definido para você dizer que o paciente é alcoólatra ou não. Lógico, existem um, alguns padrões que indicam que o indivíduo já está começando a Sim. ficar dependente do álcool. Né? O álcool ele tem a dependência química a dependência psicológica. né a dependência química é aquele indivíduo que parou de usar e já começa a sentir sintomas no corpo, aqueles abstinência, tremores. Né? Para você chegar a esse ponto, eu acho que é uma quantidade muito alta por um tempo prolongado. Uhum. Né? Então, existe o padrão... Esse padrão de bebedor, que é o bebedor, vamos dizer assim, aquele bem clássico que todo mundo tem em mente, que é o, que é o papodim, né que o povo uhum. chama, que é aquele que a gente vê na rua, o cara Sim, vive é embriagado no meio da rua. Então, esse aí é o que todo mundo identifica. Né? Mas existem outros que são silenciosos. Né? É, o, é o etilista que não reconhece o seu vício, que ele não consegue... É, é, não consegue... Ele não consegue ter prazer sem o álcool. Uhum. Por exemplo, aquele cara que bebe todo final de semana. né? Ele, ele não é aquele padrão de atilismo forte e químico do cara que bebe um litro de cachaça todo dia. Mas ele tem uma dependência psicológica. Porque se ele passa um final de semana e ele não bebe dá um tédio nele, ele, a vida, o final de semana para ele não tem tanta satisfação sem o álcool, ele já pode estar ali já com a suspeita forte que ele tem alguma dependência psicológica. né? É, e a gente vê muita gente assim, né? muita gente assim. E não é que ele fique sempre assim. Tem pessoas que passam a vida inteira assim, por alguma coisa acontece, é o padrão que a gente vê lá na casa. A pessoa é um bebedor de final de semana, aquele cara que bebe socialmente, não, não se considera al alcoólatra. Né? É, e acontece alguma coisa, a mulher deixa, toma um chifre... É, hum. Acontece alguma coisa na vida dele que ele, pronto, ele cai de vez no, no álcool. Ele vira, esse cara que a gente vê como papudim, ele não, ele não começa assim. A gente vê o cara ali bebendo todo dia um líquido de cachaça, ele não começa daquele jeito. Hum. A gente vai ver a história desses pacientes. Eles começam como bebedor de final de sim, semana. Sim. Eles começam bebendo de final de semana, socialmente e tal. E aí sempre tem alguma coisa ali que acontece na vida do cara, que o cara mergulha no álcool como uma saída, uma, como se fosse uma fuga. Uma fuga né? E o cara vai se afundando cada vez mais. No caso
0: do álcool, e aqui trazendo também a questão da droga, se a pessoa tem em casa alguém sofrendo com o alcoolismo, ou também sofrendo com a questão da drogadição, o profissional diretamente ligado para a pessoa levar essa pessoa inicialmente é o psiquiatra. É possível o psiquiatra levar um tratamento para alguém que está sofrendo com a droga, com a bebida? Seria o primeiro passo? Qual seria o caminho?
1: É a especialidade que cuida, né, dos usos abusivos de substâncias é a psiquiatria, né? Certo. Existem algumas medicações que ajudam, né, que dão esse. Suporte. É possível ter também medicação? Tem, tem, tem tratamento, tem tratamento. É, é muito, muito delicado, muito complicado, porque é uma condição que depende muito da vontade da pessoa. Uhum. Né? Não há, assim, um, uma pílula mágica que vá tirar ele do... Sim. Então, assim, existe muito questão da vontade. Né? Quando a pessoa tem interesse, a gente pegou já gente lá com um nível de dependência altíssimo do crack, que eu acho que é uma das piores drogas sim, que tem. Sim. E o cara foi persistente, chegou lá querendo-se... Se, se curar, né? E a gente conseguiu, tem vários exemplos lá na Casa da Misericórdia, né? De pessoas que conseguiram se livrar, né? Do, do, do crack, que é um, vamos dizer assim, pior que o álcool. Que e pela vontade, né? Assim como tem gente que chega, que ela tá mais ou menos, não tá ali, vai para dar satisfação à família, não tá muito afim de se recuperar, aquele é geralmente não, não passa um mês na casa, né? Então... É, existe muito a questão da vontade, né, e também da graça, vamos dizer assim, né, do, do indivíduo conseguir é, se livrar através da graça, porque é uma é uma doença mesmo é assim, é uma dependência que o cara fica escravizado, né, fica escravizado. mas é
0: possível um tratamento, a pessoa é possível, querendo, estando é aberta, é possível, é o tratamento. possível. É, como a pessoa aí trabalhando e percebendo a questão da a questão da depressão, existe uma tristeza que a pessoa está ali, triste por algum motivo e tal. Sim. Mas, tipo assim, qual a chave que vira que você poderia dizer, olha, a partir daí eu acredito que deve começar a procurar um tratamento? É, tipo, a pessoa às vezes fica triste, meio ali por alguma coisa e tudo, ou está triste por uma situação já há um tempo, desempregado, alguma coisa nesse sentido, ou outras circunstâncias. Mas quais os pontos principais que indicaria, não, a partir daí é bom já começar a procurar uma ajuda para não deixar agravado. É,
1: pelo muito. menos uma, uma avaliação, né? Para saber isso, se... Isso. É, Pronto, assim, é, o DSM, que é o livro de diagnóstico de psiquiatria que a gente usa, né, ele determina isso pelo tempo. É, a pessoa que está com um quadro de desânimo, diminuição do prazer, está é, com a tristeza, a vontade dele de fazer as coisas que ele fazia diminuiu, né? É, ele está com isso há mais de seis semanas. Já mais de seis semanas. É, ele já está ali na suspeita, tá? Uhum. Se não foi um quadro de luto, por exemplo, o paciente perdeu um, um, um ente querido e natural que fique triste, natural que demore um, um tempo para se recuperar, né? Mas assim, não sendo nesse, nesse, nesse caso, a gente suspeita que o indivíduo está passando por algum quadro depressivo, né? Então, é bom fazer uma avaliação com detalhes para ver o, a vida do sujeito como um todo, ver se tem mais coisas também associadas. E a suspeita vem nesse tempo, né? pelo, pelo critério diagnóstico é o tempo. Né? É, existe o, a questão da intensidade também. Né? A doença ela se manifesta pelo tempo, pela frequência pela intensidade. Né? Então, existe a questão da intensidade. Um, uma pessoa que entra num quadro de sofrimento intenso, né? uma depressão assim, abrupta, intensa, a gente tem que suspeitar, em duas, três semanas, a gente já pode fazer uma avaliação uhum. também para poder identificar. Porque a tristeza, por si só, é uma emoção, é um sentimento que nós, seres humanos, temos. É uma, é uma emoção humana, né? Então, a tristeza, ela, ela faz parte da nossa vida, né? É a felicidade, é a alegria, né? A, a, o medo, são emoções que fazem parte da nossa vida, né? Muito bem descrita por Santo Tomás de Aquino, né? A psicologia tomista, ela descreve muito bem as emoções uhum. do ser humano, né? Então, existe muito isso. Inclusive, é, falando em Santo Tomás de Aquino, né? Ele, é, sobre a ansiedade, que a gente comentou, que eu acabei esquecendo de falar. Sim. A, o, o Santo Tomás de Aquino, ele dá uma explicação para a ansiedade, Poética, mas não menos precisa Certo né? é, Sabe um pouquinho né? Ele, é, ele diz que a ansiedade Que é o medo né? Vamos falar assim, de coisas similares Ela é uma desordem do amor O indivíduo ansioso Ele ama muito Aquilo que ele tem medo de perder Por exemplo, a gente pega muito paciente Que tem muito medo de morrer uhum. Porque ele ama Essa vida aqui mundana Essa Sim. vida, essa vida aqui né? Tem paciente que tem muito medo de, de perder os seus bens materiais. Só de pensar que vai perder o que você tem, já começa a dar um, um temor. Né? Então é, há uma desordem do amor nesse sentido, por quê? Porque ele ama essas coisas, vamos dizer assim, materiais, que ele tem é, passageiras. passageiras e é, é, ele perde ali na ordem da hierarquia, aquilo que ele, é, aquilo que ele poderia amar primeiro, uhum. sem, sem se atormentar com essas perdas do mundo que a gente vai ter, invariavelmente. Né? Que massa,
0: viu? Show de bola. A Cleide, a Ivanilde, ela está perguntando assim, existe diferença entre angústia e depressão?
1: A angústia, ela é um sintoma. É um sintoma que está presente tanto na ansiedade como na depressão.
0: Síndrome do pânico também? Síndrome
1: do pânico uhum. é, uma, é um sintoma muito recorrente, inclusive. As pessoas que têm, que sofrem disso, relatam. Dentre aqueles sintomas, né, aquele conjunto de sintomas, a angústia está dentro delas, uhum. né, como um sintoma. Não como sinônimo de depressão, porque está dentro de outros sintomas, transtornos também.
0: E a depressão em si já é diferente, já é a própria doença Isso. em si. Não é? Me diga uma coisa, hoje, a cada dia, a Alaide, quando você falou do cara que estava com fome, né? A Laide botou assim, minha mãe falava de um provérbio alemão que dizia assim, se quer conservar o marido, alimenta a fera.
1: <risos> Pronto, foi desse jeito. Foi desse esse... jeito, foi. Né?
0: Dei comida a mão para ele se acalmar, é. né?
1: Acabei perdendo o casamento, cara disso.
0: Deixa eu ver aqui, eu durmo muito mal, fico muito ansiosa com tudo, e com... tem dia que tudo me irrita, fico muito triste. O que eu devo fazer? A Raimunda está dizendo aqui.
1: Consultar comigo depois. <risos>
0: depois, vamos marcar, né? Essa questão, olha, olha sono, alimentação, o pessoal está falando muito do sono aqui, viu? É verdade, se eu durmo um pouco, no outro dia é terrível. Tenho um sono péssimo, preciso de uma consulta urgente, não consigo dormir. Estamos... Rapaz, o pessoal está falando muito aqui, viu? De, de sono, viu? É, então, é daqui mesmo. a pouquinho eu vou trazer aqui o número é, para você marcar uma consulta online com o doutor Bruno Menezes. Vale muito a pena, viu? Vamos ver aqui. É, tema muito importante, providencial. Parabéns ao Santo Flow, ao Guto. É, vamos lá. Hoje é, muito, é fundamental a ciência e a religião. O doutor falou muito bem. Que bom que hoje temos profissionais com essa visão. É, vamos ver aqui, é, dia diagnosticar depressão pós-parto, isso existe? A pessoa depois do
1: parto tem, fica tem ali. Tem os critérios diagnósticos, né? É, são sintomas similares à depressão, só que num momento específico, né? que é o pós, o parto, né? cesáreo, normal, né? independente. Existe sim, tem os critérios para diagnóstico, que é parecido com o quadro depressivo, uhum. né? com, com o depressivo clássico, né? Que acontece nesse período específico. Não tem muita. É... A questão é só o momento em que ela acontece, né? Assim, que é nesse momento pós-parto. É, uhum. Tem sim, acontece isso.
0: Você citou aqui, é, que eu achei muito interessante, algumas pessoas com ego forte. O ego não é a pessoa ser egocentrista. Não é você ser aquela pessoa. Não, quando se fala do ego, se fala. Pode se resumir, sei lá. Personalidade. Personalidade, pronto. É, e hoje nós vivemos numa sociedade em que é, a personalidade, o ego de tantos e tantos são muito enfraquecidos. Hoje qualquer coisinha é motivo para você querer abandonar tudo. Ah, o equilíbrio mental da sociedade de hoje é, é algo extremamente fragilizado. Né? Então, o que, é que a gente poderia trazer para as pessoas que estão acompanhando para manter uma saúde mental, ou melhor, uma, como é, um fortalecimento da sua mente, da sua alma, do seu ego, da sua personalidade. Vivemos num mundo muito difícil, um mundo cheio de problemas, de dificuldades, de conflitos, de decepções e tal. Como não ter ali... É, uma fragilidade que Com qualquer coisinha você já entra em depressão Você já fica triste uhum. você... Como fortalecer isso dentro da gente Para sermos pessoas Que aguentem o tranco Desse mundo que a gente está vivendo aí?
1: Guto É importante essa pergunta Porque assim, A questão cultural ela Influencia bastante na saúde psíquica Do geral, né? da uhum. população E a gente vê isso bem, Como você bem disse nas pessoas, né? Uhum. Eu acho que a grande questão é a perda de referência. Perdemos a, a perdemos a referência. Estamos olhando para outras coisas, né? Estamos olhando para o a gente vive uma cultura, vamos dizer assim, hedonista, fuga da dor, fuga da, do sofrimento, só prazer, 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 né? O que não diferencia muito nós que vive que, as pessoas que vivem assim de um cachorro, uhum. né? O cachorro vive é, Procurando qual é a próxima cadela que vai cruzar, qual é a comida, o afago do dono, do dono do hum. humano, e o ser humano está se comportando desse jeito. Só que o cachorro foi feito para isso. O cachorro ele ele não tem, ele não sofre por ser assim. Ele foi feito para isso e o bichinho está lá fazendo o que hum. ele faz. Você nunca vai ver um cachorro parado no sentado em cima de, no canto da sala pensando em se ele poderia ser um cachorro melhor. Uhum. Ele está vivendo a, cachorro, a, a vida que ele foi uhum. feito para fazer. O ser humano que vive desse jeito, ele invariavelmente, se ele tiver algum despertar mínimo de consciência, ele vai saber que está vivendo abaixo do que ele foi feito para viver. Né? Então, o sofrimento muitas vezes vem dessa questão, dessa, desse vazio, dessa vida que muitas pessoas estão inseridas, por conta dessa cultura, né, que é essa vivência hedonista da vida que não diferencia você de um tatu-bola, de um cachorro. Uhum. né? Então você acaba vivendo abaixo da sua criação. Você foi feito para uma coisa, para uma finalidade, e você está vivendo para outra coisa. E isso gera sofrimento. Gera sofrimento. Você fica frágil, não amadurece você tá você está operando abaixo da sua capacidade né? então quando você está vivendo dessa maneira, lógico que sua consciência vai despertar porque você não foi feito para isso você não vi, você não, você não tem é, você não, 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 não foi feito para viver como um cachorro tá nada contra os cachorrinhos eles vivem para eles são feitos para isso né mas a gente não a gente tem uma coisa chamada inteligência, inteligência humana que a gente está deixando de lado né? para satisfazer o sensível, o corpo, o prazer, né? viver para isso. Só que o ser humano não foi feito para isso. Lógico, é bom, ter, é, é bom comer uma comida gostosa, é bom é, você confraternizar, uhum. fazer, e, e ir para festa, você é, se divertir. Tem, ninguém está dizendo que isso não é ruim, isso é bom. Mas ninguém... Não é, não, não é o argumento da sua vida. Né? Você não vai viver para isso, como muitas pessoas fazem. Né? E aí acaba a vida não tendo sentido, um vazio uhum. é importante e acaba refletindo na sua saúde mental. Você acaba, mais cedo ou mais tarde, entrando num sofrimento que a vida não tem sentido. Você acaba tendo um vazio muito grande. Né? E, infelizmente, isso é, é uma coisa pandêmica. Né? É a cultura. A cultura que a gente vive é essa. Infelizmente, a gente tem que saber lidar com essa realidade.
0: é, Você fala sobre a falta do sentido, do do, do daquilo que a pessoa vive, do porquê que vive. Então, o que que a gente poderia elencar? Olha, eu acho que uma pessoa, para ter a saúde mental em dias, ela deveria viver nesse caminho aqui? Vamos, sei lá, três pontos, quatro pontos? Bom, além daquelas questões Sim. que a gente
1: elencou, né? existe a questão das virtudes, né? que é, o, é a busca pelas virtudes. Né? O ser humano é, se fortalece muito com, quando ele consegue trabalhar as virtudes nele, né? porque ali é a excelência do, do, da operação humana. Uhum. Né? Então, quando você vai pegar as referências, como eu falei em referência, quando você vai pegar um São Maximiliano Colby, o que faz um, um, um sujeito é, entrar num campo, de, assim, entrar no lugar de outro para morrer uhum. por outro é. né? e morrer feliz? Né? E morrer com sentido. A vida dele teve sentido. Né? O que é que leva um sujeito a fazer isso? Né? Então, eu fico me pensando e a, a referência que ele tem, né? Ele tem, uma, ele tem uma fortaleza, ele tem uma temperança, muito ele sabe o tamanho dele, ele sabe o tamanho do mundo e ele sabe o tamanho de Deus. Então ele ele tem isso muito bem presente dentro dele. Outro também que teve dentro do campo de concentração, que não é católico, que é o psiquiatra Victor Frankl, Sim. desenvolveu a logoterapia. a logoterapia dentro do campo de concentração. Então ele aproveitou a oportunidade, já que eu tô aqui, a circunstância é essa, vou vou aqui fazer o que quer é para fazer né? ele diz né? não importa se você vai viver dois minutos ou 20 anos faça o que tem que fazer você tem você tem, é, você tem que é, você tem que fazer aquilo que você sua circunstância lhe, lhe exige né? então ele desenvolveu a, a logoterapia dentro do campo de concentração então imagina só a pessoa sair entrar dentro do campo de concentração privação completa de, de conforto, de prazer, e dali tirar um sentido, uma, uma terapia que salva, que salva, salvou muita gente já. Né? Pessoal, eu vou
0: fazer agora uma, um momento assim de perguntas e respostas rápidas, você pode perguntar aqui, coloca a sua pergunta nos comentários, fique à vontade, não é? Enquanto eu faço aqui uma pergunta, você já pode ir digitando, tá certo? Vai digitando aqui, eu vou pegar aqui, eu vou fazendo a pergunta e ele vai respondendo, fazendo a pergunta, ele vai respondendo, tá certo? Mas, para você, é, a gente falou no início da conversa que você, quando conheceu a psiquiatria, ao mesmo tempo foi tendo a experiência com Deus para viver a sua fé, não é? O quanto isso foi importante para você, para o doutor Bruno, em relação à sua personalidade, à sua capacidade de ver o mundo, capacidade de resolver os problemas? Quando a fé chegou junto com a psiquiatria, o quanto isso foi é, essencial para hoje o homem que você é? E se você conseguiria vislumbrar, se, se isso não tivesse acontecido, como estaria a cabeça do Bruno hoje? Né?
1: 100%, não sei não, 1.000%, né, assim, uhum. é, a minha mudança, até minha esposa dizia, eu casei com outro homem. Mas graças a Deus tá melhor, né? Tu era um menino, ela dizia, tu era um menino, né, tu, sim, sim. tu era um imaturo e tal, que é natural da gente quando a gente tem esse, esse, essa deficiência, né, a gente tem, eu não tinha referências, né, então a, a, era autocentrado, egocêntrico, toda aquelas mazelas que a pessoa é uhum. quando a pessoa ainda é um adolescente é, imaturo. né? Uhum. Então eu era casado, tinha filho, tinha já uma tinha tudo, uma profissão boa, tinha tudo para estar feliz e faltava alguma coisa em mim que eu sentia um vazio dentro de mim. né? E eu achava na minha cabeça torta, doida, né, daquele tempo, eu achava que era profissão. Não, é porque eu não me realizei profissionalmente. Hum. Eu ia procurar nas coisas, eu ia ficar procurando, entendeu? Uhum. Então, eu ia fazer outra coisa, eu ia ficar procurando, e ia o tempo que eu ia ficar rodando e não ia achar. Quando eu encontrei, foi assim, a realização. Minha vida ganhou sentido. Quando ganha um sentido, você caminha no sentido. Uhum. né? Então, o, o passo a passo, a cética, né? a gente vai, depois que a gente encontra o sentido. A gente, quando eu estava ali, meio que perambulando, brincando, procurando o sentido das coisas eu não tava ali é, não tava é, vamos dizer assim tava tinha um vazio né dentro uhum. da gente né é, eu podia até ir para psiquiatria mas se eu não tivesse encontrado a religião eu não teria uhum. poderia ter evoluído profissionalmente mas Sim. eu acho que de jeito pessoalmente é o mais importante é, eu não teria evoluído né assim de voltar para a família voltar para a vida para aguentar a rotina, para aguentar servir a, a comunidade, servir a população, servir os meus pacientes melhor. Tudo melhorou, é assim, no sentido de deu, meu olhar é, voltou para o que faz sentido, uhum. né, para o que importa, vamos dizer assim. E aí isso melhora consideravelmente tudo, 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 tudo. tudo. Então, graças à religião, graças a esse meu retorno, e, e assim, graças a, a meu retorno à fé, né, a, a, uhum a Igreja Católica, que eu consegui ter, além desse dessa fortaleza, desse aumento da, da maturidade, eu consegui ganhar essa fortaleza mais, de aguentar mais. De uhum. A minha minha rotina... Eu lembro que eu trabalhava três, quatro dias por semana e chegava no domingo, estava cansado. Uhum. tinha três dias de folga por semana <risos> e não estava suficiente. Então, eu estava vendo, eu chegar e não vou trabalhar mais uhum. para ver se a minha vida tem sentido. Porque eu estava vivendo nessa vida do uhum. prazer, né? Só para o prazer, só para o prazer, porque eu tava perdido, né? É. Então, graças a Deus, né? Graças a graças Deus. Graças
0: a Deus, que bom. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui as perguntas. Antes, eu quero o seguinte, é, é, Janaíso, se prepara aí para colocar na tela aí para tu digitar, mesmo no, no OBS, mesmo o telefone. Vamos anotar aí para que o Janaíso vai colocar na tela. É, Bota aí, é doutor Bruno, dois pontos, o telefone para consulta, DDD 88, não é isso? 88, eita, agora... Eu vou tá te vendo? ajudar, é, até aqui Eu tô... no teu zap. Não,
1: mas esse, né, o zap do...
0: Não, mas no zap tem dizendo assim, telefone para consulta. Ah, é? É, tem não aqui, Não sabia, não? não, sabia, não? É. Tem aqui, ó. Consulta somente no DDD 88, 99206 5312, tá bom? 99206 5312, você fala no WhatsApp... E aí o pessoal vai marcar a consulta é, com o Dr. Bruno e pode ser consulta online. Eu acho que hoje não tem mais limite em relação a uma consulta online, principalmente o psiquiatra. O psiquiatra é, ninguém... consegue fazer como se fosse presencialmente, Sim. inclusive medicações através de, consulta, é, de receitas online e tudo. Então. Vai, vamos colocar aqui na tela o telefone do Dr. Bruno é, para consulta ddd 889 9206 5312. E o Instagram dele, arroba Dr. Bruno Menezes. Você pode ir lá e vai ter a oportunidade também. É Dr. Bruno Menezes, né? Isso, o Instagram também, isso. Dr. Bruno Menezes. Além de ter muita informação boa lá, é, ter feito um trabalho muito bom lá, pessoal da equipe do Dr. Bruno, muita coisa bacana mesmo, tá certo? E eu quero lembrar pra você... O Janaílson vai colocar aí no vídeo também... Da grande parceira que é a Veste Sacra. Eu tô pronto, tá só de olho na minha camisa. Hoje da Santa tem, Missa.
1: Tem uns 30 reais aí. De...
0: <risos> pois é, tem e ainda ah, um o cupom então. do Santo Flow lá funcionando. E eu vou dizer uma coisa, viu? A Veste Sacra tem feito um trabalho maravilhoso. E o que é legal é que é muito confortável. O tecido é muito bom. E é a Veste Sacra que... Todo santo foi, eu utiliza uma camisa diferente da veste sacra. Essa é sobre a Santa Missa. Tem um padre celebrando aqui embaixo e tem Jesus aqui na última ceia da quinta-feira santa. Coisa linda. São muitas... É, agora chegou um, rapaz, agora, de Bento XVI... Que é linda. Eu já pedi lá na Veste Sacra. Manda essa de Bento 16 para usar no Santo Flor. Linda. Bento 16 assim na, na estampa. Coisa linda. Então, vai lá. Vai no site da Veste Sacra. Você vai ter a oportunidade de ter acesso às camisas mais bonitas que existem. Tu tá olhando o site de hoje ou é do outro dia, Janaíso? O É do outro dia. gravado, né? É, é gravado. É. Não, beleza. Tranquilo. É, Vai lá tem muita novidade e chega muito rápido. É impressionante como chega rápido essas camisas da Veste Sacra. Então, compre a sua saindo daqui. Corre lá no site da Veste Sacra, que veste aqui o Santo Flow. Outra coisa importante. Está chegando o Catequistas Brasil. Ainda dá tempo você participar. 3 a 5 de fevereiro, o maior encontro de catequistas do Brasil em Aparecida do Norte. O Santo Flow vai estar lá também. E vai ter a oportunidade de conviver nesse encontro, gravar muita coisa boa, e você ainda pode participar do Catequistas Brasil, vai lá no Instagram, aproveite essa oportunidade, tá bom? O telefone do Dr. Bruno já está na tela, vou deixar aqui doutor Dr. Bruno para você tirar o print aí e depois marcar a consulta com ele, o telefone do Janaílson já está colocando aqui na tela. Perguntas e respostas rápidas, tá certo? Vamos ver aqui. É, a, a, a Jardiane está dizendo, eu tenho fibromialgia, geralmente quem tem essa doença não entra no sono profundo. Sempre acordamos fadiga, muito fatigados, cansados. Isso é verdade, né? Sim. Fibromialgia, né? Ela não... Vamos lá aqui. É... Guto, fala aí sobre o estresse pós-traumático. Eu fui diagnosticada com isso após a morte da minha mãe. E aí, tem como fazer um tratamento, não é?
1: Tem. transtorno de estresse pós-traumático... Ele desencadeia no paciente alguns sintomas dissociativos decorrências decorrência da memória do trauma. Né? Certo. É, também ele tem sintomas ansiosos presentes, né? é como se ele tivesse episódios de pânico. Ele está dentro dos transtornos ansiosos certo. e ele está especificamente, é, aparece especificamente após é, uma vivência é uma memória, o um gatilho na verdade é a memória, né? a memória é o gatilho do trauma. Né? Ele tem um trauma, por exemplo, o paciente passou por um assalto, né? e quando ele passa novamente por uma situação similar ao que ele passou, ali na memória dele é um disparo, uhum. ali ele reconhece aquele, aquele ambiente como uma ameaça. Por exemplo, o indivíduo é, sofreu uma, uma, uma experiência de assalto, sei lá, Estava andando na rua, dois indivíduos numa moto para, assalto, coloca a arma na cabeça e o cara tem ali um estresse, um, 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 um trauma. Né? E quando ele vai numa situação futura, ele caminha para um local e ele vê uma situação similar, dois caras numa moto, sei lá, por exemplo, ali o cérebro dele já dá um, ele já dá um gatilho. É. Então ali ele tem uma descarga, aquela descarga de adrenalina, aqueles, aquelas cortisol, então ele tem uma descarga de alguns de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores e ali naquele momento ele tem um sintoma um sintoma como se fosse um pânico, uhum. né? Na verdade ele tem sintomas muito similares ao um indivíduo que tem síndrome do pânico. Sim. Né? Então tem tem tratamento tem a dentro da psicoterapia, né? Da, das 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 é, das escolas psicoterapêuticas, uhum. a TCC ela trabalha muito com isso, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com essa questão do trauma, né?
0: Vamos ver aqui. O pessoal está perguntando aqui, tem muita coisa. Qual, qual a orientação a Anísia está perguntando? Quando identificamos o problema, mas a pessoa não aceita o tratamento?
1: Quem não aceita? O, o paciente não o aceita. Não aceita que familiar. tem depressão, não,
0: não aceita que tem ansiedade, não, não aceita. Como fazer quando, a, quando as pessoas identificam ao redor que precisa de tratamento e a pessoa não aceita?
1: É o trabalho da persuasão, né? convencer. Porque dificilmente esse indivíduo aí vai aderir ao tratamento. Uhum. Ele não, ele, se ele for por questão de, da família estar tá exigindo, pedindo, ele vai, mas ele não vai... Sim. não vai querer, ele não vai afim ele não vai aderir ao tratamento, ele vai rejeitar a medicação, então tem alguns pacientes assim, né, que não aceita que tem um transtorno a chance de, tratar, de recuperação é muito pequena porque ele não adere a adesão à medicação é muito pequena ele evita tomar ele não se reconhece como doente não existe o um insight da doença uhum. né? é, geralmente na depressão isso é difícil é mais comum na esquizofrenia na depressão, a pessoa sofre, ela Sim. sabe que sofre, ela tem um insight do uhum. sofrimento e ela não quer sofrer. Uhum. Né? Então, ela quer ajuda, geralmente. Quando está num estado mais avançado. Quando está no comecinho, pode ser que ela não reconheça mesmo Sim. que tem uma depressão, mas ela já começa a perceber que tem algo diferente. Já o, a, a, o indivíduo que está em surto, que está em esquizofrimento, geralmente ele não consegue perceber que está doente. Na cabeça dele, o mundo que ele está ali, imerso, é o mundo real, é o mundo... Que não há É tentar convencer é, a pessoa É, né? tentar persuadir, tentar convencer Maria é muito... de Lourdes está
0: dizendo Obrigado doutor Bruno Menezes, não fiz nenhuma pergunta Mas o senhor me deu todas as respostas que eu precisava Para tudo que eu estou vivendo Que bom né, Nossa, que alegria verdade. Um grande abraço Maria de Lourdes, um abraço Muito obrigado mesmo é, Maria de Fátima Bateu, respondeu Doutor, a depressão tem cura? Tem, tem cura Pronto Uma dor de um luto sem morte é eterna. Um luto Como sem é assim morte. Dizer? Deve ser um luto... Não entendo. Se ela puder explicar um pouco mais, né? Pergunta, Elaine. Todos nós temos traumas?
1: Acho que é muito genérico essa pergunta, uhum. né? Eu... Alguma é, pessoa pode é, ser pode, que não tenha, pode, né? É, eu, por exemplo, eu, eu, o trauma que é... Você tem algo, que, algo do passado que ainda machuca você. Então, assim... É, tem pessoas que superam, né? Que, não, uhum. que não, não ficam ainda presos nesses traumas, né?
0: Existe possibilidade de depressão hereditária?
1: É, assim, é, esses transtornos psiquiátricos, né? A gente gosta de usar o termo epigenética. O que é epigenética? Certo. É uma. Como se fosse, a grosso modo, é como se fosse uma associação entre a genética e o ambiente. É como se fosse a faísca e a pólvora, uhum. né? É, eu preciso do ambiente para desenvolver aquele gene que está lá presente para poder desenvolver o transtorno. Existe, sim, um fator hereditário, mas assim é, isso é uma confusão muito grande porque tem indivíduo que se dá como sentença a doença. Ah, porque meu pai teve, porque minha mãe sim, teve. Sim, eu minha também te... tenho. Eu também tenho, eu vou ter. Ou então, diz assim, eu vou ter. Uhum. Não necessariamente, porque você precisa desse fator ambiental, você precisa desse... desse estímulo externo da realidade, da, da demanda da realidade para ter o e o ego seu também tem que estar tá, né, fragilizado para você é, desenvolver com mais facilidade a depressão. Né? Então existe um fator genético, mas não é assim determinístico para o paciente.
0: A Elisa fez uma pergunta aqui interessante. Claro, ninguém vai se comprometer em relação ao psicólogo, mas é interessante. Como conseguimos identificar um bom psicólogo? E o que seria esse bom
1: psicólogo? O doutor Vitor ele diz que o terapeuta, o psicoterapeuta bom, é um terapeuta que tem personalidade. Certo. Não é a escola que ele usa, não é a... O estilo dele, não é a ferramenta psicoterapêutica que ele usa, é o, a personalidade do, do psicólogo uhum. que trata o paciente. Então, é, para identificar assim, ah, eu uso TCC, eu uso gestalt, eu uso psicanálise, eu uso", não, é, não é necessariamente isso que trata Sim. o paciente, é o terapeuta, é a personalidade do terapeuta. Muito bom,
0: show de bola, viu? Vamos ver aqui. É... Próxima pergunta.
1: Fobia social, existe isso? Existe. Está dentro dos transtornos ansiosos. A fobia social, ela é. Um, é vamos dizer assim. As Quais seriam os sintomas, né? São sintomas de ansiedade que se manifestam em um local específico. Certo. É aquele indivíduo que, quando entra num local que tem muitas pessoas, ele começa a desenvolver os sintomas da ansiedade. Né? Uhum. Os sintomas, é, palpitação, aqueles sintomas que a gente re, é, mencionou Sim. anteriormente. Então, é só a questão do ambiente que ele está. Né? Então, existem essas fobias, que é social, fobia... Por exemplo, tem gente que tem fobia aranha, que é a aracnofobia. Né? Que diz, ele tem os sintomas da ansiedade naquela circunstância naquela espe específica. Então, a fobia é isso.
0: É, quanto custa a consulta online? Manda uma, uma mensagem lá no WhatsApp que com certeza vão te atender muito bem. O luto sem morte, ela está explicando aqui, o luto sem morte. eu Passei por uma situação muito dolorosa, rompeu de um laço sagrado para ela. Então, um profissional me disse que tudo que eu estava sentindo era como... Era um luto, realmente, por ter Talvez é, um rompimento com alguém. Amizade, Às vezes tem muito né? aquela, aquela. Por exemplo, existe que é um luto, realmente, eu acredito. Por exemplo, quando uma pessoa, um pai e uma mãe recebe o diagnóstico que um filho, é, por exemplo, é, espectro autista, uhum. é, ou já nasce e vê síndrome de Down. É como se você estivesse vivendo ali um momento difícil, né? Eu já ouvi muitos pais falando sobre isso, né? mas nesse sentido existe um caminho para se tratar isso né uhum.
1: sim é é, é uma frustra... assim a frustração ela vem da expectativa né uhum. você espera e planeja e esse plane... esse planejamento e essa espera não acontece sim. vem a frustração aí vem o sofrimento vem aí vem os sintomas junto com isso né então Aí os sintomas que vai aparecer de acordo com isso varia Vai aparecer uma ansiedade, uma depressão, vai variar bastante de acordo com esse sentimento negativo inicial que nasce através de uma frustração. né você é, não tiver abertura né para essa questão, você tende é, a ficar preso nesse plano que falhou.
0: Uhum. Né? Pessoal, é o seguinte, é, eu quero dizer para você que o telefone do Dr. Bruno está aqui na tela, você pode mandar o WhatsApp, o telefone da, do pessoal que trabalha com ele, consulta online em todos os sentidos, né, na psiquiatria, pode ficar à vontade e mandar, tá certo? É, vamos ver aqui, eu quero aproveitar aqui, deixa eu ver aqui, é, tem gente aqui falando, deixa eu ver se é ele aqui. Quero mandar um abraço aqui especial, deixa eu ver aqui. Um, deixa eu ver aqui. Um abraço para o Rubinho, o Rubinho está tá ah, acompanhando tá aqui, ele mandou aqui o áudio, um grande abraço. É, o método do Vitor Franklin era que o Padre Léo falava, isso mesmo, a resposta do Dr. Bruno é de fato o espelho do que o Padre Léo falava, muito bom, bom comentário também aqui. É, aconteceu comigo, descobri o autismo no meu filho e passei por um luto do filho idealizado. Hoje, com a ajuda de Deus e com as terapias, ele está muito bem. Doutor Bruno, olha, resumindo, eu não sei se é só o brasileiro, mas eu acho que é de um modo geral, as pessoas não têm prática de procurar um psiquiatra, um terapeuta, é, para um tratamento de acompanhamento, assim como procuro um exame para fazer a glicose, assim como. mas qual a importância de uma procura que não seja simplesmente na hora do estupim, na hora que já está explodindo e na hora
1: que já está complicada a situação. Essa procura preventiva ela é fundamental para que o quadro do paciente não chegue nesse Sim. quadro já grave. Porque quanto mais a doença se instala e a psique do indivíduo vai se adoecendo cada vez mais, mais difícil fica o tratamento. Uhum. Né? O indivíduo vai cada vez mais perdendo ali a sua capacidade e até a energia de se movimentar. Né? E quanto mais o indivíduo vai é, se imobilizando, a psique dele vai adoecendo, ele vai é, dificultando os meios de ação. Né? Porque a gente tem, tem uma finalidade que é a movimentação. A gente tem Dentro da gente, um, uma própria natureza de se movimentar, de criar de planos. E quando a gente vai perdendo isso, a gente vai adoecendo e aí cada vez mais vai ficando cada vez mais difícil se movimentar. Chega um ponto que a, a, ir, sair da sua cama e ir para a cozinha beber água Sim. já é um sofrimento enorme. Então isso já é um, demonstra um quadro grave. Né? A doença já se avançou, tanto isso não, não acontece da noite para o dia. É isso vai se instalando aos poucos. Então, a, a prevenção, né, você ir logo, né, fazer pelo menos uma avaliação para saber se você realmente tem algum transtorno, se está começando alguma coisa ali. Né. Então, é fundamental para que não chegue a esse ponto. Né. Nem todo mundo vai chegar nesse nível, mas algumas pessoas vão caminhar para isso.
0: E hoje é muito, por exemplo, a tensão financeira, o problema, a questão do estresse, a agitação, a irritabilidade, o tédio. Todas essas circunstâncias nos levam a alguma situação que acaba saindo meio do lugar a nossa, o nosso controle, o nosso equilíbrio mental. Então, pessoal, não podemos é, fixar a ideia de que ir a, ir a um psiquiatra. É realmente ah não aquele ah, é não tem o juízo certo e tal não é isso acho que vale a pena a gente ter a consciência que no mundo que nós estamos vivendo hoje imagina o que a gente ouviu hoje sobre o fortalecimento da mente sobre da personalidade imagina se tudo isso a gente escuta antes da gente passar por um trauma antes da gente passar por alguma dificuldade então tá aí a importância e a oportunidade que você tem é, de se consultar com um psiquiatra católico né que tem fé e que entende e que tem uma linha muito interessante para que a gente possa ir passando por os problemas, é, pelos problemas com muita sabedoria. Então o telefone dele está aí na tela, você pode mandar a mensagem como quiser. Eu queria é, pedir ao pessoal o seguinte, Dr. Bruno, grande médico Amarília Bittencourt, colocou aqui, é marília, de é Rubinho, marília. né? É, sim, é. é amigo, é amigo. É, é amigo, é. né? É. Aí dá um jeito, né? é. aí ajuda, né? É. É, é o seguinte, pessoal. Eu queria pedir que você colocasse aí nos comentários o que, é que você achou do nosso programa hoje, do nosso bate-papo aqui com o Dr. Bruno Menezes, psiquiatra. E eu quero também agora a tempestade de cidades. Eu quero saber de onde você está acompanhando ao vivo agora o nosso Santo Flow. Coloca aí, eu queria pedir, ó, todas as 500 pessoas que estão, coloque aí. Nos comentários, a cidade, o lugar, é, o país, o lugar de onde você acompanha o nosso Santo Flow. E o que é que você achou do nosso é, Santo Flow Podcast de hoje? É muito raro encontrar profissionais com valores cristãos. A Elaine Rodrigues está dizendo aqui. Mas que bom, hoje temos uma aqui, está à sua disposição, à disposição da sua família. Qualquer lugar do Brasil ou do mundo dá para fazer ah, atendimento, né? não tem é... problema nenhum. Hoje em dia é tranquilo, né?
1: Permite isso. Permite,
0: né? ah, com certeza. É, vamos lá. É, Sertanópolis, no Paraná, a cura principal é, é, é o extraordinário. Os médicos ajudam bastante. Mas Jesus nos ajuda também, a Márcia, isso mesmo. Desde, vamos lá, Fortaleza, boa noite. É, desde um, tem uma irmã com 63 anos, sofre desde a infância, não aceita tratamento. Ô Maria José, vamos lá, vamos lá. Isso mesmo, ele segue a linha do doutor Vitor Franco, que bom. Elisa está falando aqui. Olha, um abraço, vamos lá. Tempestade de cidades, vamos colocando aí cidade, país, local. Quero lembrar para você que você, ao sair da nossa conversa aqui, vai lá no site da Veste Saca aproveitar o lançamento lá de Bento 16, que coisa, se chama isso, conseguir colocar aí na tela, vou ficar feliz pra caramba, lá no site deles, tá lá a camiseta de Bento 16, quando tiver tu me avisa, viu, que eu vou avisar pro pessoal Campina Grande, São Paulo Imbituba, Santa Catarina Belo Horizonte, Bom Tempo é, Belo Horizonte, Sertânia, Pernambuco, Exu, Pernambuco, Altamira, Cadê? Bota tua cidade pra aparecer aqui nos comentários, vamos lá todo mundo Altamira, Pará, Embu das Artes, São Paulo, Caruaru, Pernambuco, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Suíça, Roraima, Curitiba, Paraná, Camaragibe, Pernambuco, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Fernandópolis, São Paulo, grande abraço, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Diadema, São Paulo, pena que hoje é difícil encontrar profissionais desse nível, Deus abençoe, Dr. Bruno, Anísia, um grande abraço, Rio de Janeiro, é, Mato Grosso, Cuiabá, Paraná Roraima, Vaz Alegre, Ceará, maravilhoso esse momento, Itajaí, Santa, é, Santa Catarina, é, Maringá, Paraná, foi muito interessante hoje, a Luzia está dizendo, Nova Olinda, Ceará, foi maravilhoso, glória a Deus, Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul, Rio Cana do Sul, Petrolina, é, no Pernambuco, estou em Senador Canedo, no Goiás, Cândido Mota, em São Paulo, Geraldo, aqui em Juazeiro, vamos ver mais aqui, um abraço para Osasco, São Paulo, Santana do Cariri, Terra de Benigna, que maravilha, é... Feira de Santana, Bahia, Belém do Pará, achei perfeito, viu, muito bom. É um show de esclarecimento, Sergipe, Brasília, Distrito Federal, Caxias do Sul, Eliane, Teresina, Piauí, Palmas, Tocantins, que maravilha, viu. É, Brasi... é, Elaine de Brasília médico assim está em extinção é verdade, mas graças a Deus temos ainda, é, maravilhoso nível e conteúdo, médico ótimo abençoado, obrigada Guto que ela está lá na Suíça acompanhando a gente estou amando de Belém de Pará, Paraupebas no Pará, Feira de Santana na Bahia Curitiba, Paraná Barreto e São Paulo, preciso do doutor a está dizendo, pronto, o telefone está aqui na tela, fala lá no no WhatsApp, Palmeira dos Índios, Alagoas, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Recife, Fortaleza, Luiz Eduardo Magalhões, na Bahia, médico excepcional, em Judiaí, São Paulo, um grande abraço, Elaine Palmeira dos Índios, já falei, Itaquera, São Paulo, rapaz, que maravilha, viu, que coisa boa, o povo tá aqui, a Vânia, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente, um grande abraço, Deus abençoe. Olha, como foi boa a nossa conversa hoje. O pessoal tá feliz. Parabéns ao Dr. Bruno Aparecida. Deu certo? Olha, pessoal, quando sair aqui... É, a Dora Carvalho, hoje, com o selo do Ítalo Marcini, <risos> show de bola, foi através dele que você começou seu, seu processo de conversão e também sua, seu ingresso na psiquiatria. Maravilhoso esse médico, está de parabéns, a Florência Maceió, Alagoas, ótimo programa de hoje, Maria de Araguaína, Tocantins. Nós vamos estar trazendo médicos profissionais católicos, porque nos ajudam na nossa vida de fé, e nos ajudam também na nossa é, na nossa vida do da no, do nosso corpo da nossa mente naquilo que eles atuam os médicos que eu vou disseram que depressão não tem cura, olha só que coisa, mas a gente disse que tem, não é? O, o, você afirmou isso aqui, né? É possível sim, né?
1: É, o, o, a mente ela é dinâmica, né? A gente isso. tem períodos que podem entrar num quadro depressivo, mas tem cura sim, tem remissão, né? Que claro. a gente chama na, na psiquiatria, a remissão dos sintomas é... A a cessação dos sintomas. Então tem cura.
0: Tem. Olha só, tá aqui, ó. Bento16. Volta aí, eu vou deixar botar e falei de outra coisa. Desculpa, né? Coloca aí na tela pro pessoal, por favor. Pessoal, vai lá no site da Veste Sacra, o lançamento de Bento 16, que está a cor mais linda do mundo, e é, vai aparecer aqui para mim também. Aproveita também as outras camisetas, tem promoção, tem frete grátis a partir de um certo valor. E aproveita, ao sair daqui, você vai no site da Veste Sacra. E vai ter essa oportunidade de adquirir a sua camiseta. Já está aí na tela a coisa mais linda do mundo. E eu quero avisar também, de uma forma especial, se você deseja, atenda adolescente, Sim. 15 anos... Tem. Sim, não tem problema, né? Ah. Atende, sim. Quem perguntou aqui foi a, é ser humano, a Tia atende. Samara. Ser humano atende, é assim, né? Bicho não. Cachorro atende. não. <risos> não né? Bicho não, né? Não. Traga mais médicos católicos, Guto. Pronto, tá aqui. Olha que linda a camisa do Ben 16, né? É muito Bonita demais. Olha que coisa belíssima. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, tá aí o telefone do Dr. Bruno, está na tela, fique à vontade, mande uma mensagem. Talvez você não receba a resposta hoje, porque é a secretária dele que vai fazer todo o contato para marcar a consulta online e tudo. Você que está assistindo depois esse podcast, pode entrar nesse mesmo número que está na tela, tá bom? E aí vai ter aí a oportunidade de uma consulta com um médico psiquiatra extremamente capacitado e também católico. Né, que vai te ajudar, através da linha da psiquiatria, através da própria, da sua fé, te ajudar a passar por esse caminho difícil. Tá bom? Doutor Bruno, muito boa a conversa, estamos aqui né? há 1 e 50 e nem sentimos.
1: Não, foi ligeiro. Foi ligeiro, não foi não? Foi
0: ligeiro, né? Só chegou o café uma vez né? Zuleno desceu com as meninas As meninas chegaram aqui Sim. Mas o Instagram do Dr. Bruno Dr. Bruno Menezes Vai lá, o pessoal está perguntando se ele tem Instagram eu Dr. Bruno, Bruno eu Menezes acho Eu acho que é drbruno.psiquiatria é, é isso mesmo Isso, drbruno.psiquiatria Doutor Bruno.psiquiatria. Tá aqui, ele isso, tá é. aqui. é Isso mesmo. Doutor Bruno.psiquiatria. Tainara. Tainara trabalha contigo, é?
1: Tainara é minha social. É social mídia, mídia. ela
0: colocou logo aqui. Ela tá ligeira, ela tá viu?
1: Corrigindo, <risos> ela sabe mais do que eu, sabe. Sabe mais do que tu.
0: Grande abraço. Doutor Bruno.psiquiatria. É o Instagram dele. E muito obrigado, meu irmão. Foi muito boa aí eu a experiência de estarmos juntos.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Guto a todos os telespectadores aí que ficaram até esse horário acompanhando é, a gente. Verdade. É, não, não foi do nível do padre Edson, não, mas deu para fala, <risos> falar alguma coisa. <risos> foi
0: maravilhoso. O pessoal está dizendo aqui, Deus seja louvado. Um grande um grande abraço. Vamos ver aqui. Volte sempre, doutor Bruno, volte sempre. Foi uma grande bênção. Passei por um momento agora há pouco com a minha filha, mas graças a Deus está bem melhor. Voltando na rotina em orações. Obrigada, doutor Bruno que bom, que bom, excelente, que aprendizado ótimo aqui de Castanhal, no Pará. Traga mais médicos católicos, Gruto. Gruto, seu programa é uma benção, só tem o um crescimento. A Cláudia está dizendo que glória, valeu, foi maravilhoso. É, deixa eu ver aqui mais. Rapaz, que maravilha, viu? O pessoal está feliz, e eu também estou muito feliz com o nosso santo flor de hoje. A partir de amanhã, a partir de agora, quando terminar, se você quer escutar do início, é, no YouTube... Já vai estar é, para você assistir. A partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os cortes no Instagram, TikTok, todo canto, nós estaremos é, com esse episódio de hoje aqui com o Dr. Bruno Menezes, tá certo? Quero agradecer muito também a sua audiência, a você que esteve conosco, obrigado aqui ao Janaílson, nosso produtor. E a Márcia está dizendo: como, como você é humilde. Ela está dizendo: está vendo? Ó, o médico humilde. É todo médico, quase. Não, não nem todos. Né?
1: <risos> nem todos. Defender minha classe, não.
0: <risos> é ah, que maravilha. Pessoal, é, um grande abraço para todo mundo. Estamos preparando aí a partir de fevereiro mais uma temporada São Paulo. Agora em janeiro, próxima segunda-feira, tem o um padre Gabriel Mota espetacular, a entrevista com ele, você vai gostar, um padre jovem em 30 e poucos anos assim, uma história muito boa, e o pessoal está dizendo aqui já peguei o número do doutor para o meu filho ligar, pronto, tá certo é, deixa eu ver aqui mais, Guto, você é muito alegre feliz, <risos> obrigado gostei, me ajudou bastante hoje o podcast que bom, show de bola interessante, né Janaílson? Foi show? Muito bom. Pessoal, muito obrigado, doutor Bruno. Manda um abraço para quem você quiser. Fica à vontade aqui, nem o programa da Xuxa. A Xuxa
1: né? é. Um beijo para a mamãe, um beijo para a minha esposa. Só agradecer o convite mais uma vez. Foi bom demais o papo aqui. É fácil conversar com um apresentador que nem um entrevistador, que nem você. Guto. Se eu ficar à vontade, é muito sim, bom. Sim. Muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa, estamos aqui. Estamos horas. À, à disposição. E
0: a partir de amanhã. É... Marcar a consulta desse povo, né? Ah, é. <risos> vamos lá, vamos Mais trabalhar, assim, né? Encaixar, né? <risos> encaixar. Um assim vai ser muito bom, com certeza. Um grande abraço para você, que Deus abençoe. Saindo daqui, corre lá no site da Veste Sacra, compra a tua camiseta hoje, não deixa de comprar, porque tá com um preço muito especial tem muitos lançamentos, e também vai lá no Instagram do Catequistas Brasil e ainda dá tempo você fazer a inscrição do maior encontro de catequistas do Brasil. Muito obrigado. Obrigado a Juliana, que ficou sozinha lá com os três meninos. né? Qual a idade?
1: Nove... Eita, agora ela... Não, só, mais ou menos, só, né? ou menos é nove, cinco e cinco meses. Quatro meses. Quatro meses.
0: É. Eita, novinho, né, o de quatro meses. É. Né? Oh, que coisa. É, como chamam?
1: Otávio, Estela e Álvaro. Alvaro. Álvaro é o que a gente teve, né? A, do, da promessa da Benigna, né? Ah, foi? É, José Álvaro Benigna. Foi em homenagem a, a, a ela, a Benigna, porque a gente estava tentando ter o terceiro e nada. Hum. Aí a gente foi para a Roma, Romaria, não, para a entrega dos. Do, das das relíquias, certo. em outubro, a 24 gente foi, de outubro. A por gente dali. Foi, é importante mencionar isso porque eu é, que é claro. um, um testemunho, né? É, a, a gente tentou, é, foi uma, quase dois anos tentando e nada. E fomos para a consulta com, com a ginecologista é, para ver a questão de infertilidade. Assim, poderia ter desenvolvido alguma infertilidade, né? E, e foi em setembro essa consulta. Né? Faltava um mês para essa entrega das relíquias. Ele disse, amor. Se for da vontade de Deus, uhum. a gente né, fica com os dois mesmo, tá bom, uhum. aí seja o que ele quiser. Não, vamos fazer o último, vamos dar o último tiro, vai uhum. ter, a, vai ter a, a entrega das relíquias, vamos lá. A lá gente em Beneg, um É, lá em Santana, que é onde eu trabalho também. Né? Ah, certo. Aí a gente foi para a entrega das relíquias, lá fizemos o pedido, um mês depois ela estava grávida.
0: Olha só, por isso seu chaveiro de Beneg, né? Virei ah, volta, né? volta. Beata Benigna, que é uma beata aqui de Santana do Cariri Quem não conhece, vale a pena é... Guto, seu programa é uma benção Sempre muito informativo, excelência em comunicação Muito obrigado Doutora Filó no Santo Flow, sim Prometo que vou atrás Porque doutora Filó em Minas Gerais é, nem, é, Eu vou sempre a São Paulo, ali Fico ali, então Minas Gerais Eu preciso tirar um tempo para ir Ou então trazer a doutora Filó aqui em Juazeiro Mas prometo que eu vou conversar com ela, para que a gente possa conversar também aqui no nosso podcast, tá bom? Vamos lá? Simbora, né? Simbora. Que o menino estão tá esperando em Eu casa, espero. né? Pessoal, Deus abençoe, muito obrigado, fiquem é. com Deus e até a próxima, se Deus quiser, aproveita agora, agora dá tempo para você ir lá no site da Veste Sacra e garantir a tua camiseta. Um grande abraço, tchau, tchau.